0: Olá meu amigo, minha amiga, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, os bons exemplos, aquelas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade e hoje não vai ser diferente, mais uma vez um segmento que nós ainda não contemplamos e um segmento fundamental, nós vamos falar de educação, né? a profissão que forma todas as profissões e aí nós vamos entrar aí em um assunto muito gostoso que com certeza vai aí também levar a você muita curiosidade, muitos pontos que são chaves aí para a sociedade, e que é tão bom a gente poder discutir, ainda mais com a profissional que está aqui de gabarito, que a gente vai poder aí, com certeza, trocar altas ideias e poder entreter também com você, trocar experiências, enfim, você que manda as perguntas, também já estão aí preparadas, também estaremos aí desenvolvendo durante o episódio, com toda a certeza. Antes, porém, vou cumprimentar a equipe. Olá, Edinho, tudo bem? Fala, Mazinho,
1: olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente, episódio número 108 do Notopo, terceira temporada, fechando aí o mês de janeiro com chave de ouro, como o Mazinho falou, convidado especial, um assunto super interessante para quem tem filho, para quem quer ter filho, acompanhar um pouquinho mais aí como é que é esse lado também e o outro lado do empreendedorismo que a gente não larga nunca, né? as dicas, para você pegar o um insight, para você também aplicar no seu negócio.
2: Olá, Sheila. E aí, pessoal, que prazer estar aqui mais uma vez. Lembrar quem está pagando a conta para a gente estar tá aqui semanalmente, a Econova, Inteligência em Processos Químicos. Para você que tem indústria têxtil, entre em contato com a Econova, está aparecendo o QR Code aqui na tela, é só apontar o celular e você é direcionado para os canais da Econova. Com certeza eles têm uma solução aí para a sua tinturaria e estamparia. Também está conosco a BML Patologia. Para você que precisa de diagnósticos, entre em contato com a doutora Paula, com a doutora Beatriz, que certamente elas vão lhe atender com aquela qualidade perfeita. Nossas redes sociais também aparecendo. Nos siga, acompanhe o No Topo lá nas redes sociais para você não perder nada do que a gente vem postando por aqui, acompanhar os cortes de cada episódio, compartilhe com seus amigos e nos ajude a chegar cada vez mais longe. Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje?
0: Olha, colega de profissão, quero dizer que com muito orgulho, uma história belíssima, nós vamos contar hoje aqui, mostrar o lado de empreendedor que é tão importante, os colegas também poderem estar empreendendo, formando, acima de tudo, o seu sonho e assim dessa forma idealizando também o sonho de tantas pessoas que acabam comprando essa iniciativa junto e nós vamos falar muito das crianças, enfim, dos alunos, então... Agradecer muito a presença da Graziele Francine de Brito, do Centro Kids. Seja muito bem-vinda.
3: Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.
0: É, Graziele, é, nós vamos dedicar esse programa de uma forma muito especial. E eu lembrei o nome que nós falávamos nos bastidores, mas eu queria dedicar em memória do seu Alírio.
3: Alírio! Que é uma pessoa muito da bem. qual
0: dedicou a sua vida à educação no município de Pomerode, que é lá da comunidade, do texto central, ali, do Almirante Barroso e toda aquela região. Vai lembrar muito dele. Por muitas décadas ele foi um abnegado em prol da escola, foi diretor da escola e veio a falecer já faz muitos anos também no próprio parque da escola. Eu orgulhosamente fiz parte dessa história, um pedacinho da minha vida, mas não esqueço dos colegas que lá estão até hoje, enfim, e as crianças que sempre nos marcam. Então, viu, Graziel, com a tua que é a também, é. dos colegas aqui, você que também trabalhou com o vamos dedicar então ao seu Alírio, seja onde ele estiver. É verdade. Né? E, Sheila, queria só que você registrasse também, está aqui o esposo da Graziele, a filha, quem é que está aqui conosco nos bastidores para a gente registrar também, por
2: favor? Perfeito, quer apresentar, fazer as honras? Está aqui eu o gostaria! Por favor. Então,
3: meu querido marido, Miro, <risos> e a minha princesa, Carolina.
0: Então, agradecer também ao Miro, à Carolina, a presença especial, sinto-se muita vontade, né? durante esse nosso bate-papo. Miro
1: Mir trabalhou conosco aí, comigo e com o já aí nessa jornada aí. É, eu, eu tenho é. a leve
0: impressão que o que passa aqui do Luiz Alves que passou pela Rovitex, <risos> mas é só uma coincidência, né? Eu é. acho bem.
2: E, assim. e, e mais uma, o Mira, amigo de música também, de longa é. data. Então, tá aí. com o Luiz ali já dá a banda, já. Fechou a
0: banda. Muito bom. É verdade. dizer, vamos entender um pouquinho, primeiro, essa, essa tua inserção na educação. Isso é um sonho de criança? Como é que foi isso? A tua formação vem toda voltada desde sempre à educação? Desde? Como é que surge sempre. na tua vida?
3: É assim, né? Eu acho que toda menina tem aquela questão: ah, vamos brincar de escola, né? <risos> isso todo, todo mundo passa por isso. Mas o meu falecido pai, já o Brito, né? todo mundo lá na cidade conhece o Brito, né? até hoje. Inclu
2: inclusive, eu falei para o Mazi, eu não conheço ela muito bem, mas eu conheci o pai dela.
3: <risos> Tanto que eu não tenho nome, é a mais velha do Brito. Está é. <risos> resumido, é a mais velha do Brito, né? Mas tá tudo certo. Então, o pai sempre passou isso para nós, né? a importância da escola, a importância do respeito com os professores, sempre teve isso, sempre achei muito bonito. Então, ai de nós, né, aprontar algo na escola de pequeno, né? Era só nota boa, tudo, aquela questão, né? Cidade pequena, imagina, todo mundo conhece todo mundo e o pai que conhecia todo mundo, todo mundo conhecia o pai, então, resolvido, né? Sempre aluna que tinha que tirar nota boa. Mas é um momento que tu percebe assim, é isso que eu quero. Até vou ressaltar, era até pontual o nome, né? Eu tenho alguns professores, em momentos importantíssimos da minha vida. Acho que todo mundo aqui deve lembrar da fase escolar, né? E eu vou citar o exemplo Por também. Por favor. Eu sempre fui te falar muito. Sempre gostei. Né? Nunca gostei de decorar nada. Só que eu tinha um pouco de timidez. A gente tem essa fase, né? Da, do colégio. Ah. ah, fico com vergonha de ir lá na frente apresentar e tal. Beleza. Eu sempre ia com uma folha em branco para apresentar. Ia lá, a folhinha estava em branco, né? Mas eu tampava o rosto e apresentava ah. o trabalho. O professor Elton, quem lembra do professor Elton, né? O Elton,
0: que é o vice-prefeito?
3: É. é, o vice-prefeito. O
0: Elton foi diretor do Tenente quando eu era gerente regional de educação. Exato, ele é o diretor então, da escola, meu El... querido amigo. Fiz uma amizade fantástica com ele.
3: Ele é um. Marco na minha vida.
0: Ele mandou mensagem, uma semana atrás ele mandou uma mensagem ainda. Oh, tá
3: vendo? O Elton. Ele é uma benção e, e foi ali que eu comecei a perceber, eu quero ser igual. O que ele fez? Ele foi percebendo a minha folha em branco. Ele viu, mas por que uma folha em branco? Né? Beleza. Sempre notas boas. Até que um belo dia ele levantou da cadeira dele retirou a folha da minha mão, colocou na mesa dele e disse pode continuar. <risos> o gelo que deu, né? O pode continuar sem a folha branca ali me protegendo, né? Gente, foi maravilhoso. Quando eu percebi que eu conseguia sem a folha, foi a coisa mais linda do mundo. E quando eu terminei, ele fez. Maravilhoso.
0: Olha a participação de um professor, né? É. E,
3: é isso que eu falo, o é, um professor ele transforma vidas, e foi um ato simples que ele fez, mas que mudou a minha vida, a confiança que eu comecei a ter depois ali. Grazi, você consegue, foi isso que ele falou para mim, sem dizer isso com aquelas palavras.
2: Só com um gesto, né? E, Curioso, indiretamente, eu gosto muito de história e eu já dediquei aqui, entre nós, um episódio para o professor Elton. Nossa, porque que Porque ele é extremamente especial na minha vida.
4: Também. Pro...
0: Também.
3: também. Muito
2: legal. E tem irmão que também é professor, né? Isso, professor Evanildo. Isso.
3: Evanildo, isso. Que é de matemática daí, isso. né? Isso.
0: Uhum. Uhum.
3: Então, é o que eu sempre digo, né? A Lívia é uma coisa que me marcou muito. E tem outros episódios que ele entra também. né? Lá no ensino médio. né? Um professor, assim, que Mostrou assim, olha, eu estou do teu lado Se
0: Foi seu aluno dele onde? No João Gaia?
3: Tenente e Nos dois. Bacana. Nos dois né? Porque no tenente ele dava aula de história uhum. E depois o João Gaia, Ele dava filosofia. filosofia E depois também estava na secretaria é. Naquele período que eu estudei né? Então são momentos Que ele sempre teve ali Bacana. Sabe? Daquele jeitinho que todo mundo conhece, ele não é invasivo. Uhum. Mas ele está ali, ele está observando, ele está preocupado, ele te olha como pessoa. Uhum. É esse respeito. E aquilo ali eu nunca esqueci. Gente, eu vou fazer 37 anos. Eu não esqueço. E Marca, quando eu né? falo, eu lembro como se fosse um... Um
0: gesto tão simples, mas simples. olha como modificou a sua vida.
3: Simples. E uhum. até hoje, tanto que na nossa inauguração, convidei o Elton, ele foi. Como é gostoso isso. É. Porque o professor ele pode passar ileso pela tua vida.
4: Exatamente. Tu não
3: vai lembrar da metade dos teus professores.
4: Verdade. Uhum.
3: Mas você pode ser incrível para o seu aluno. A escolha é tua.
0: Exatamente.
3: É, porque, assim, não é só ir lá receber o teu salário, né, gente? Eu sempre falo isso para qualquer profissão. Exato. Porém, nós que escolhemos, que ninguém é obrigado a nada, eu sempre falo isso para colegas de Exatamente. trabalho, ninguém está amarrado na profissão. Né? Se não está feliz... em. Exato. Sai, como qualquer outra escolha, Exatamente. né? Mas é nosso dever olhar para a criança como uma criança. Uhum. Ah, mas a criança não para quieta. Que bom, amém? Uhum. Ficaria eu preocupada se ficasse parada. Uhum. Sabe a distorção que as coisas uhum. têm tomado um rumo? Assim, ah, deve ter algo. Por que, que deve ter algo? Ela tá feliz. Né? Cabe a nós organizarmos de uma forma diferente um ambiente... Porque as crianças de hoje não são iguais às de 20 anos atrás. Ah,
0: exatamente. Por
3: que, que a educação tem que ser uhum. exatamente igual? Não tem como. Não existe.
0: Não é à toa que nós, enquanto professores, passamos nas férias por formações continuadas. Nossa, a gente né? não
3: para nunca. Algo né? que
0: lá atrás, não. O professor já está completo. Isso. Ele já tem tudo. Não, não. Hoje chama-se formação continuada. Ele Isso. nunca está pronto. Ele sempre está Exato. em formação. Exato. Porque esses alunos modificam, as gerações trocam. E você vai tendo Isso. novos alunos em sala de aula.
3: E não é correto nós permanecermos da mesma forma. Exatamente. Ah, me formei em 2010, eu sou a mesma professora. Jesus, né? Exatamente. Não tem como isso. Exatamente. Porque o meu aluno evolui. Isso mesmo. Eu lembro quando eu tinha ali meus 11 anos que o pai disse: "Eu vou te dar um celular". Mas aquele celular fazia o quê? A gente só ligava, né? Era um tijolo. É. <risos> Hoje as nossas crianças vêm sabendo tudo.
0: Exatamente.
3: Então eu preciso ser mais interessante para ela do que um celular. celular. Né? Até o nosso contraturno, o nosso diferencial não tem televisão. E não usa celular. A primeira cara que a criança faz quando entra é...
4: E agora? Uhum.
3: Não tem tela nenhuma. Mas a gente se diverte o dia inteiro. Eles estão ocupados o dia inteiro. Então, dá para fazer. Vamos resgatar esse carinho pelo estudo que eu sempre falo. Uhum. A criança, às vezes, ela... Ah, mas ela não é boa na escola. Pera, Será? Não é boa? O que é ser boa? Uhum. Né? Um tempo atrás, eu falo, até quando eu estudava, o correto era sentar, a gente quase não se mexia. Né? Não sei vocês, mas eu já estou com 37, praticamente, a gente não podia se mover muito. Né? Era ali, copia, vai para o caderno, uhum. responde, faz a prova. Éramos analisados, uhum. e então saía nota dentro uhum. disso, mas hoje não dá mais. Não tem como. Eu, a escola tem que ser atrativa. né? Eu sei que existe o um sistema, nós temos que seguir o sistema, né? ok? Mas o professor consegue modificar hum. a forma de passar aquilo para o aluno? Tu pode encantar o teu aluno?
0: Sem dúvida. Mas para isso ele tem que estar comprometido, né?
3: Aí eu, eu, eu digo para ti, cabe... A re, primeira responsabilidade é. De saber que não são números Exato. E são crianças Porque tem diferença
4: Exatamente.
3: Né? Às vezes a gente escuta muito né? Eu sou muito autocrítica com a questão da nossa, da nossa área Todo mundo que me conhece sabe Eu questiono muito Por quê? Porque estamos ali, porque amamos Exatamente. Sim, porque se não ama, não fica
4: Exatamente. A Gente,
3: não tem como e, e a questão da autoestima da criança Eu zelo muito por isso eu não posso padronizar a minha uhum. turma. Eu não posso ter 30 alunos pequenos, robozinhos, olhando para mim, dizendo amém. Uhum. Que Eu preciso que ele fale. Eu quero que ele diga que não é prof. Grazi, como é que fica desse jeito? Por que, que tem? Né? Por que é assim? Não pode ser assado? Meu Deus, a criança precisa pensar. Uhum. Para ela pensar, ela precisa falar. Ela tem que ter o seu espaço de fala. Sem dúvida. Né? E eu sinto muita falta disso. Porque, quando a criança quer falar, o que tu mais vê é professor falando, chega. Eu estou dando a minha aula, e daí que tu está dando a tua aula, escuta o teu aluno. Porque lá na frente, quando ele vai ter que fazer uma entrevista de trabalho, ele vai ter que falar. Ele vai ter que saber se posicionar. Ele vai ter que saber argumentar. E cabe a nós da educação ativar isso e evoluir desde pequeno dois anos, três anos. Quatro anos, você só tem que evoluir a criança.
0: O graças que você falou é tão forte que, assim, ó, é, eu já estou muitos anos no ensino superior. Uhum. E como é que chega um aluno dessa forma tímido, por exemplo? Como é que chega um aluno... Olha, quantas fases fundamentais que você está falando vêm da educação básica, do ensino médio. Isso. Ele chega no superior, ele não consegue se posicionar na frente para poder fazer uma fala. Quando ele já está com a porta batendo no mercado. No ele já está ali exatamente com o pezinho ali dentro. Isso. E aí ele perde a oportunidade do trabalho por conta exatamente dessa postura que Porque ele ainda
3: fica não possui. Trás.
0: Quantas vezes ele foi tolhido em sala de aula? Exato. Quantas vezes ele foi exigido ficar sentado em silêncio e ouvir? Quando a gente faz a provocação para ele agora sim Isso. se manifestar, para ele não ter horror. Isso. professor pelo amor de Deus, não pede para me apresentar lá na frente. Eu falei, mas querido, o mercado de trabalho vai te exigir isso. isso.
2: E tu deve ver isso até na Unia Self dando aula para universitários. Direto, é. direto. Aí mas a gente
0: vai convencendo ele, dizendo, olha, do teu TCC, lá no final tu vai ter isso. o teu TCC. Então vamos tu começar agora apresentar. esse processo? Isso. Mas, meu Deus, não é agora que tem que começar. Mas o que ela fala é de uma profundidade muito grande. Quer dizer, quantas vezes que ele foi exatamente né, instigado a permanecer onde ele está?
3: Porque é isso que eu sempre... Eu vou morrer falando a mesma coisa. Né? O pessoal que me conhece já escutou isso de mim mil vezes. Não são robôs. Ele pensa. Aquela criança pensa. É e ela não vai pensar do mesmo jeito que eu penso. Graças a Deus. É isso aí. Não é? Os 30 não vão pensar igual. Ah, eu tenho 35 na sala. Eu sei que é difícil, gente. Eu não estou falando que é fácil. Exatamente. Mas eu escolhi Exatamente. estar ali dentro. Ninguém me botou Exatamente. ali do nada.
0: Exatamente.
3: Então, eu tenho 35 pessoas diferentes ali dentro. Criação diferente. Ninguém mora na mesma casa. Exato. Ou vem né, é, bases diferentes de pai e mãe.
0: Realidades totalmente distintas. né?
3: Gente, é. como é que eu quero padronizar? É. Não tem como a educação continuar achando que existe padrão. Exato. Não tem.
0: Você vai pegar agora a abertura do letivo... Tem a criança que viajou para fora do país... Exato. Tem a criança que ficou em casa nas férias inteirinhas. Tipo no um celular, estilo. né? Não, mas isso é, isso, é, <risos> isso, é, isso é forte, isso é muito... Porque é? A, ali no diálogo delas, cara... Aquilo ali, é. a criança não, é muito séria. Isso sincero. é tão sério.
1: É, tu tem uma aluna... E conversando com a mãe uhum. da aluna... Esses dias eu não conhecia... Enfim, ela começou a falar... Ela disse que é, na escola ela é repreendida o tempo todo. Inclusive, a mãe é chamada... Sim. Porque a menina é muito desenvolta. Ela é muito pequenininha e muito desenvolta.
3: Uhum.
1: E tu já falou o contrário. Tu falou para ela nunca perder isso. Porque ela tem uma essência de liderança, a menina. A menina é a Exatamente.
3: É, e, e, e na escola, isso.
1: a mãe já tava pensando: meu Deus, eu tenho que segurar essa menina, aprender a menina, porque ela tá errada. Não, pelo contrário, ela tem um destaque, é um, enfim, um dom e etc. Que ela ia perder se não vê uma palavra como a tua de falar: não, ela tá certa. É isso que tem que trabalhar, porque lá na frente, isso aí vai fazer é diferença que, pra ela. O
3: que a gente quer de um líder hoje? É aquela criança que tu diz que faz bagunça. É. Gente, para pra pensar lá. É. Dois, três anos, a criança tá ali, ó. Ela já mostra a liderança lá. Ela movimenta os coleguinhas. Agora a gente vai fazer isso aqui. Vai todo mundo com ela. Ela não tá fazendo esforço.
1: É natural dela. É dela.
3: Natural. Agora Sim. você vai fazer o quê? Ó, pode parar. Uhum. Tu vai sentar aqui, vai ficar quietinho? Eu tô cortando ela. Sim. Só que aí quando chega lá, né? Na graduação que era para estar tá impecável, tem medo de abrir a boca, é, gente. Né? Uhum. Porque daí ah, alguém vai, vai mandar eu parar, Exato. ou eu posso estar tá errado. Cara, e daí está errado?
0: Os meus pais já foram chamados várias vezes.
3: Não é porque eu falo demais. A gente escuta muito. É. Essa fala a gente escuta Sim. muito. né? Ah, mas o fulano fala demais. Que bom. Que bom que o fulaninho fala demais. Eu fico muito feliz. Uhum. Porque é nosso dever mostrar o caminho para a criança. Né? Ah, mas Grazi, e se for bagunça, também é nosso dever organizar com a criança. Sim. Agora a prof. Grazi vai falar. Isso. Aí você só aguarda um pouco, mas o seu momento de fala é depois do meu.
0: Isso aí. Eu não vou cortar. É bom deixar claro, graças para quem está nos assistindo, não entender que não quer dizer que é anarquia, que claro. isso é liberação total. Claro
3: que não, bem Mas, pelo contrário.
0: Exato, é isso aí. Mas são os momentos propícios isso. que são proporcionados, né? Agora, a criança sair muda, entrar calado, quer dizer, fica difícil, né? É aquela questão que é a neutralidade
3: que... tu não vai fazer diferença nenhuma. É isso. Porque repito, tu até pontuou algo bacana para os professores que vão nos assistir, estão nos assistindo, não é bagunça. Ah, agora os 30 vão sair falando. Não, gente, é organização. Uhum. O meu momento de fala, Exato. o seu momento de fala, o momento de fala dele agora, organiza. É Mas eu não preciso cortar a criança. É isso. Né? Nós temos ali 45 minutos, uma aula. É corrido, muito. Mas o professor tem que sentir aquele momento em que a turma está interessada, a turma quer movimentar, isso. ela quer expressar opinião. A gente tem que deixar, porque senão só aquele conteúdo passado no quadro, que depois é migrado para o caderno, que é um processo importante, Sim. porém não só. Sim. Porque hoje Sim. precisamos de pessoas que saibam se posicionar na sociedade. É. Exato. Caderno e, e lápis estão sendo substituídos. Uhum. Nós temos hoje computadores, Exato. nós temos um notebook. Se você analisar, nós precisamos evoluir com a nossa criança. Ela destrói um celular, ela sabe fazer vídeo, ela edita, ela faz tudo.
4: Exatamente. Eu
3: preciso correr atrás. Então, dá para fazer isso, e eu falo porque nós fizemos lá no nosso Centro Kids, organização de tempo. Porque isso a gente precisa ter de adulto também.
4: Exato. Claro. É ou
3: não é? organizo o ah, é. meu tempo para família, Exato. o meu tempo como eu mesma, né? A Grazi, Exato. o meu tempo lá no trabalho como prof Grazi. Isso, tu organiza? Ah, vou pra academia, eu vou aqui, eu vou lá. Eu tenho que deixar isso pra minha criança, porque ela ainda não sabe. Né? Porém, regras, precisa de regras. Afinal de contas, dentro de uma empresa tem.
1: Uhum. Sem dúvida
3: Não tô falando de largar a criança, faz o que quer, bem pelo contrário. Uhum. E isso já acontece quando a gente larga no celular em casa. né? Que a gente está trabalhando aquela vida corrida e não é por mal que nós fazemos isso às vezes. Mas acontece. Eu fico na TV, fico no celular. Exato. Não é mediado. Agora, um tempo bem organizado e bem mediado, a criança vai evoluir. Ela tem o tempo dela de foco e concentração. Ela vai fazer as tarefas, estamos mediando. Porém, ela precisa saber falar. Exatamente. Então, ela vai ter o tempo que nós vamos estimular, sim, ela a falar muito. A falar muito. E o bonito da educação, principalmente quando a gente pega de novinho, seus dois, três anos, é porque tu ainda consegue envolver o lúdico. Uhum. Siga o mestre. Eles amam. O que é o sigo mestre? Porque para eles é só uma brincadeira, mas para nós professores sem objetivo? Uhum. São os comandos. Agora eu espero, agora eu vou. Dança da cadeira xadrez concentração eles amam xadrez e é uma baita de uma concentração fantástico. A aprender a esperar agora não é minha vez se meu colega tiver que ficar aqui cinco minutos pensando na jogada dele eu vou ter que aguardar uhum, uhum. sério
0: xadrez na tua claro na tua escola, nós temos fantástico. um dia inteiro para xadrez essa formação escola pública uhum. com dificuldades extremas mas o que muito nos auxiliou foi o xadrez. Ele é maravilhoso. O xadrez é fantástico.
3: Maravilhoso. E é algo simples, né? E a gente ensina. E a coisa mais linda, tá? Eu sou apaixonada. Por isso que eu falo, é bom. Educação não tem. Porque eles vão para casa, contam para os pais. Porque nós temos um retorno via Instagram e um grupo interno com os pais, né? Que damos esse retorno do que foi feito, do que né, aconteceu no dia, enfim. Primeira coisa que acontece é pai e mãe sair comprando xadrez. <risos> Porque a criança quer jogar em casa.
0: É um baita investimento. Isso é investimento.
3: Tu acha que ela quer um celular, ela vai querer jogar xadrez com o pai e a mãe? Ah, Grazi, mas espera aí. Daí tu também, né? Porque pai é. e mãe não sabem jogar o xadrez. A criança ensina. Porque a criança está aprendendo. Nossa, fantástico. É isso, que eu, fantástico. Porque é isso que eu sempre tento passar para as pessoas. A criança ela é incrível. Não é porque ela tem dois anos, porque ela tem três. E que ela não... fácil, né? Muito. Gente, eles ganham de mim.
0: Muito legal isso. E
3: alegria quando ganha da prof. Quando ganha do Miri, então, senhor, né? Ganhou do Miri, <risos> é a alegria deles. Gente, é maravilhoso. Eles foram competir com o pessoal do João Gaia, os grandes. Tá? A minha menina também foi. Tiraram em primeiro, segundo e terceiro.
0: Olha só que maravilha. E eu estou falando de
3: criança de sete.
0: Nossa senhora. Não, tá? Por
3: isso que eu digo. O problema está onde? Né? A gente tem que tomar essa consciência de que a minha criança consegue. Porque o que eu vejo muito e venho sentindo cada ano que vai passando, a gente sente mais. Essa questão... Ai, Como é que eu posso Mecanizada, né? Eu vou passar um conteúdo, você vai ouvir o que eu passei, você vai fazer uma prova, você tem que tirar uma uhum. nota X para que você passe, né? Um passo
1: a passo já estabelecido, né?
3: né? Que é o sistema, é. né? O uhum. sistema ele acaba. Mas habilidades da minha criança, uhum. qual é o ponto fraco dela, tu acha rápido? Olha, uma semana tu pega os pontos fracos, mas e o forte? O que que tu faz com ele? Tu corta? Tu estimula? Tu ajuda? Porque a criança vai ser uma, um líder maravilhoso lá na frente. Só se tu cuidar agora. Senão, tu mesmo destrói. É, a gente escuta é. muito ah, né, a nossa questão de liderança, não temos muitos líderes. Por que será? Uhum. Os líderes sumiram? Não.
1: Estão aquados.
3: Porque para tu ter coragem de se expor, uhum. já é um grande uhum. passo.
0: Exatamente.
3: Que a gente né, diz da cara a tapa, sou eu, eu estou é. aqui. Essa é a minha opinião. Muitas então,
0: vezes olhado até com, com diferença para Isso. a sociedade. Essa é, é a não não é. essa é a minha opinião. Exato.
3: Essa é a minha opinião. tá Para chegar até aqui, foram muitos e longos anos. Né? Para bater no peito e falar, essa aqui é a minha opinião.
4: Sim. E
3: eu sei o que eu estou falando. E eu vivo o que eu falo.
4: É bem a criança
3: está ali esperando algo acontecer todos os dias não é do nada que as coisas acontecem porque nós temos o dever de organizar pré-organizar né? a gente fala de planejamento professor faz relatório tá, se a gente faz isso tudo por que, que a gente não está evoluindo a criança porque não tem que estar só no papel tu tem que executar tu tem que olhar um por um porque eu tenho alunos maravilhosamente assim, impecáveis na fala. Né? Já tem isso, mas eu tenho outros que são um pouquinho mais ali, observadores. Gente, eu adoro eles. Eles são observadores, eles olham, 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 olham. Quando vem. eles vêm assim com um assunto que tu diz, Senhor, de onde você tirou isso? Essa semana eu tava com um uh, que lá é assim, se vier para brincar. De lego, sentamos nós no chão com eles. Hum. Não tem conversa. Não é a gente sentada numa cadeira e eles ali. É a gente no chão com eles, né? Aí o meu pequeno, elaborando, elaborando, deixei. Daí, né? Vamos lá. eu comecei a dar uns desafios ali. Vamos fazer assim, assim, assim. Ele olhou pra mim e disse, Prof. Grazi, quantas pessoas estão fazendo a mesma coisa que a gente, prof? Mas não na Terra, né? Porque não pode que tem vida só aqui.
0: <risos> Olha só.
3: Brincando de lego.
0: Brincando de lego.
3: Gente, é o que eu falo. A criança, ela é tem próximo. um vasto conhecimento, ela é curiosa. Então tem que aproveitar o período da curiosidade. É, porque lugar, se tu né? começa a cortar, daqui a pouco nada mais tem graça.
0: Oh, Grazi, mas é porque na tua fala dá para ver claramente o teu entusiasmo. Infelizmente, hum. não é toda a professora que está nesse mesmo contágio. E aí quando você fala das individualidades, vamos lá, olha o trabalho que isso dá, né? Sim. Trabalhar dessa forma como você trabalha. Claro que esse é o ideal, sem sombra de dúvidas. Mas é aí que a gente, é, é, acho que reforça isso aos colegas, que, de fato, a educação, ela é, eu costumo chamar que é um sacerdócio. Exato. Você precisa entender isso. Todos nós teremos problemas, principalmente de ordem financeira, que é Sim. o que é mais batido, e com justiça. Mas, veja, se você escolheu estar nessa profissão, você tem que entender faz parte desse jogo. Isso. Que nós continuemos a nossa luta em paralelo para a melhoria dessas condições. Exato. Mas, por outro lado, não dá para prejudicar um aluno por conta disso.
3: É uma vida. Quando você
0: fala de tantos relatos, eu sempre costumo dizer também, e falo isso até em sala para os alunos, quantas coisas boas que a gente acaba lembrando lá de trás, questões que nos marcam, mas confessa a ti, não lembro quanto eu recebi naquele mês. Uhum. Não me recordo. Agora, transformar a vida de um isso. aluno, um projeto bem exitoso, uma situação que. Poxa, como é legal que você tá pela pelo centro, pela rua, vem alguém e diz, ô, oh, professor!
3: Ai, cara, maravilhoso!
0: não lembra? Porque quantos passaram na, na mão da gente? Mas aquilo que dá um orgulho interno, assim, tu sai, uma, olha, uns um, cinco minutinhos, tu sai meio que nas nuvens ali, dizendo, meu Deus, ele lembrou de mim, que maravilha aquilo ali. É isso. é isso. É isso. Eu acho que é isso, né? É isso. E aí, quando você fala essas situações, olha, a gente viaja junto aí na, sua, na tua fala, porque eu acho que essa é a grande magia da educação, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Dá,
3: com certeza. Agora,
0: é isso. Ou a gente está de cabeça mergulhada, ou realmente não vale a pena. Não vale a pena. Se está trazendo tristeza, se está sendo um fardo tão pesado, isso. é hora de rever.
3: Meu pai dizia, né? Tu tem que deitar no travesseiro e dormir. O que, que isso significa?
1: Consciência tranquila.
3: Pois é. Agora, como que eu vou dormir? se eu levo nas coxas, né? Trinta uhum. e poucos alunos, mal sei o nome deles, ou até sei, mas não sei na verdade de onde vem, de onde vai, né? Se está bem, se não está, né? Eu sempre digo aquele aluno que está no fundão da sala, você está com aquela toca, né? Tem professor que entra em surto porque uhum. ele está com a toca e não tira aquela toca. Cara, ele não está bem. Uhum. Ele não está bem. O que significa uma toca na cabeça? Uhum. É querer se esconder, Isso. se camuflar, ele não está legal. É uma proteção. Aí, claro que, né? Eu sempre falo, gente, eu não estou sonhando. Eu sei das dificuldades. Aí eu sei que a gente chama, né? É, quando está na escola pública e tal, 30 vezes o pai e a mãe, às vezes, eles não vêm. Não vêm, Né? É, ou vem e diz que a culpa é da escola, que em casa eles não são assim. Eu sei da realidade.
0: Ou, se, vier, se acabar vindo, vai acabar descontando no aluno na violência?
3: Existe né? N fator, é. eu sei. Só que a gente não pode abandonar o aluno por causa disso.
0: Pelo contrário, tem que ser vida alerta, né?
3: Então, gente, eu teria assim, olha, tanta coisa para falar. Meu Deus, eu tenho. É tanto, são tantos anos já, 16, né? Eu já passei eu por Tu por é uma menina ainda, tem tanta muita coisa pela frente. Coisa. Isso aí,
0: eu já estou um pouquinho mais velho que você.
3: Tem, não é? A gente, coisa. a gente sempre lembra, né? Da N alunos, é. várias situações.
0: Que marcam, né?
3: Muitas. Tem os
0: fatores negativos também.
3: Claro! Também,
0: não vamos aqui só desenhar flores. N
3: né? Bem, pelo contrário. É. Só que o que eu sempre fiz com o problema, eu tive uma situação assim que o pai estava atrás de mim para me acertar. <risos> Fiquei sabendo depois, é. <risos> porque teve um problema lá, daí a gente vai lá, denuncia, quer proteger o aluno, enfim, né, não vou... Você
0: acaba entrando na rota de colisão, É, eu,
3: né? é e eu, enfim, na época muito novinha, tu, tu não tem muita noção, eu vou é defender meu aluno Ai, e não quero nem saber, a gente tem disso, né? Mas, quando tudo se resolveu, a menina veio e disse, Grase, né, Prof graze, eu não tenho como te agradecer. Porque tal situação não vai acontecer mais. Que era essa menina do capuz? Olha só. Que era aquela menina que ninguém queria interagir? Que ela só chorava na sala de aula?
0: Era mais fácil criticar ela, né? como muitos fazem.
3: Ou né? permanecer na zona do medo. Hum, né? uhum. Porque dá medo de entrar no problema. Uhum. Porque a partir do momento que tu, nós, como professores, entramos ali, tu não tem mais 100% certeza do que vai acontecer. Sim. É. né? É isso aí. Porém... Por isso que eu falo, é difícil, dá medo, dá aquela insegurança, dá até um desespero quando tu vai para situações mais delicadas. Só que vale a pena. É um medo que vale a pena quando tu consegue... Porque assim, claro, eu estou falando que tudo caminhou dentro do que deveria caminhar. Uhum. Todos os envolvidos fizeram a sua parte, não foi só a minha. O meu Perfeito. foi aquele pontapé, ó, tá acontecendo isso aqui, vamos resolver? Né? então assim impecável o encaminhamento de tudo que aconteceu foi tudo perfeito né? valeu a pena apesar do medo Exato. que dá medo Sem dúvida. né eu não estou floreando a Sem educação dúvida. sabe eu tenho, às vezes as pessoas acham a ah, graça está ah, é muito empolgada claro e eu quero morrer empolgada né? se depender de mim só que é difícil, é difícil, é complicado, é cansativo, dá medo dependendo da situação. Às vezes vale mais a pena, nem, nem chegar perto hum. da situação, né? Porque eu não sei o que vai acontecer. Não. Como é que eu vou dormir sabendo que eu podia ter feito algo e eu não fiz?
0: Ainda mais sendo uma criança, né, Graça? Ainda mais sendo uma criança.
3: Ela está te pedindo socorro. É... E tu não. vai simplesmente dizer, não, ué, eu não quero me incomodar, não sei o que vai acontecer, eu tô com medo aqui e te vira.
0: Vamos lembrar daqueles né? monstros que abusam, né? Que são pseudos pais. Isso, né? Isso acontece infelizmente bastante, Muito. não é longe, é aqui, é do ladinho da nossa casa, é ali, é numa casa bela e bonita, no muro alto. As pessoas só pré-julgam achando que é nos piores cenários. Que é na... Não, não é assim que funciona. Então tem muita coisa que acontecendo lá. É. E a criança é uma resposta disso aí. Ela chega na escola sendo um produto daquilo que acontece dentro do lar. Ela vem na Isso. escola. Então, a... é, cada uma com a sua história.
3: É, e a nossa sociedade está pedindo socorro. Sem Se tu analisar nenhuma, essa questão...
0: Ô, Grazi, eu, 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 eu participei de uma enquete em uma escola de ensino médio. Eu vou me, me, me é, preservar, não falar uhum. nomes, porque não quero expor. Sim, expor. Sim, Mas, sim. assim... É, o que mais me chamou a atenção, há três anos atrás, eu já nem estava mais na gerência. Fui convidado pelo diretor. Esse diretor no eu é falecido hoje em dia. Sim. Infelizmente, partiu precocemente. E é, uma professora lá fez uma enquete com os alunos do ensino médio, uma escola apenas de ensino médio, uhum. do município de Indaial.
4: Uhum.
0: É, quantos alunos já tinham tentado suicídio?
4: Nossa.
0: Você tem uma ideia? Uma escola com quase 600 alunos, 75%. É, ou tentado ou imaginado. Já pensado Nossa. em algum momento em tirar a sua própria vida. Eu fiquei abismado com aquilo. Eu nunca imaginei... Assustador, nós... né? Nossa, que nós estivéssemos no um índice desse parâmetro...
3: Aqui do lado, né? É isso.
0: E, é. e isso, isso pode replicar qualquer escola. Meu Deus, gente. A gente está falando em torno de 400 e poucos alunos no universo de 600. Isso. isso é um absurdo. E aí são vários alertas que se acendem. Aí você imagina desses. Quantos, já... Quantos realmente já tentaram? Isso sabe E aí vem tudo que você está falando desde a base desde a criança pequena desde sabe isso é um produto que tem continuidade e aí o que aconteceu nesse meio do caminho para chegar nesse ponto
3: uhum.
0: e, e quem de nós não conhece alguém que já tentou suicídio por acaso
3: é muito triste né É
0: triste demais, isso é, isso é o fim da picada Então olha o que a nossa sociedade está doente
3: doente Como está doente isso, isso. ao
0: mesmo tempo que nós temos acesso a tanta tecnologia eu sou suspeito em falar isso, Agora, infelizmente, na contramão, a coisa só avança. Isso. Só avança. Isso é preocupante demais. Sem contar os nossos colegas professores. Sim. Sem contar os colegas. Sim. Doentes, pessoas que hoje já não têm mais condições de voltar a uma sala de aula, que dedicaram a sua vida enquanto puderam, nesse grau de entusiasmo isso. que você possui. E por que, que, de repente, isso deixou de existir? As agressões que sofrem. Isso. E agressão não é só física, as pessoas confundem muito isso. Agressão verbal. A verbal. Né?
1: Muito
3: é tão... mais. Porque, é? desculpa, tem momentos que tu prefere, se fosse o caso, né? Do algo. Sabe? Sai daqui do que é. o que tu ouve, né? Exato. Porque dói. Exato. Né? Não é porque não ficou marca que não doeu, dói.
0: Exatamente. Né? isso tanto
3: para a criança quanto para o professor.
0: Exatamente.
3: né então Eu sou uma que acho máximo usar câmera em tudo. Põe câmera em tudo.
0: Que é eu a sei. grande polêmica da história. Coloca
3: né? a câmera em tudo no banheiro, porque ali não permite, meu querido. Mas o uhum. resto, põe câmera. Uhum. Porque os dois lados estão protegidos aqui. Uhum. O professor
4: uhum.
3: e o aluno. Porque é um absurdo. Mas é nesse ponto que a gente chegou. E... Né? As coisas... A questão do respeito. Respeito, da, da admiração, aluno, professor, professor aluno, foi se desgastando. Exato. A gente sabe, né? repito, nunca vou florear as coisas, eu sei que é difícil. E é N coisas que acontecem, bah, a gente vai pontuar, é muita coisa, mas a gente está naquela questão assim, ó, agora eu vou passar, esse ano 30 para frente, vai. Vai para o terceiro, vai para o quarto ano, vai para o quinto ano, aí vai chegar na graduação. Né? Aí a gente quer líderes, a gente quer pessoas saudáveis para trabalhar, a gente quer pessoas que tenham sangue, vamos lá que é legal. Que o trabalho parece ser uma coisa de escravidão, não é? É bom. Edifica, né? É bíblico. É gente, cadê? Está se perdendo tudo. Agora o que tu acabou de pontuar, a sociedade está ficando doente. Tá, tá é triste ver é tá muito triste. é muito triste até eu acho que aqui todo mundo se, se parar para pensar tinha um aluno maravilhoso nas nossas turmas que hoje ele não não alcançou o que tu é. tinha certeza que, que ele ia alcançar exatamente né exatamente. não tem sem acho que todo mundo pensei, vai lembrar de dúvida. alguém né
2: sem dúvida mas a sociedade está tão doente ao ponto de que é, tá às vésperas de completar um ano aquele Infeliz ataque que teve Isso. na creche aqui em Blumenau Era a creche que o meu filho frequentava
4: Nossa. Meu filho
2: ia no, no outro turno Graças a Deus, infelizmente né? Enfim, não vamos entrar no, no que aconteceu Mas com certeza aquele cara que entrou no, na, 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 na escola, na creche Ele tinha algum problema lá atrás uhum. Que alguém não ajudou ele Assim, ele, ele tem os problemas, ele é um cara problemático, mas provavelmente começou lá atrás, não foi do dia para noite que ele ficou Sim. daquele jeito para fazer o que ele fez. Hum. Pode ser algo que veio de muito tempo, que não teve ninguém para ver antes, né? Isso. Que poderia ter salvado crianças inocentes.
3: Porque uma semente boa, ela vai crescer, mas a ruim também.
0: É. O Graça sabe que aquele é? dia que ele cita ali foi o meu pior dia em sala de aula? Imagina. Isso, porque Blumenau suspendeu as aulas sim. Como eu dava naquele dia justamente aula no município vizinho
4: uhum.
0: Lá não suspendeu ah, E sim. entrei em sala, mas eu estava assim, acabada. Aquele para mim foi o pior dia Destrói a gente, né? Não, total, né? total, total uhum. Achei que ali é, a gente tinha que repensar a própria questão da educação ali. Eu, eu me questionei em muitas situações Muito complexo aquele dia Fazer uma simples chamada Olhar para os alunos Aquele dia foi assim, acho... E, e aí, às vezes, falta isso. Ou seja, é... Bom, tomara Deus que não aconteça em lugar nenhum. Isso. Mas essa solidariedade ela tem que irradiar. Não é uma questão de geografia. Isso. Sabe? Né? No bairro A ou na cidade B. Ali, o segmento Brasil para naquele dia. Para todo mundo. Isso. Sabe? Mas não é parar para ficar em casa. Vamos à escola, sem aulas, lá refletir o que está acontecendo. Não é à toa que repetiu-se em outros lugares, na sequência. Então, é, a necessidade disso, parar de olhar só para o seu umbigo, ah, foi lá, foi lá, aqui parece que nada aconteceu, as notícias não chegaram, as pessoas não estão cientes disso, claro que estão, hoje isso aqui tem um poder impressionante, acontece no outro lado do mundo, você está tá sabendo. sabendo aqui em questão de milésimos de segundo, e a educação são vidas, acima de tudo. Então, veja, esse exemplo que eu dou, meu mesmo, é uma coisa crônica, porque não, sai de Bumenau, agora esqueci. Não, não tem como, gente. Isso. Eu fui no caminho todo pensando. Será que eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Não, mas o dever me chama. Eu tenho que estar lá. Mas um cara é destruído naquele dia em sala de almas, Assim, nossa, o que é que eu estou fazendo aqui? A vontade era nem voltar mais. Porque a tua cabeça, ainda mais sendo pai, toda essa nossa, história... Nossa, foi dele, assustador. A primeira preocupação era se o filho dele tava lá naquela hora. E aí a gente já começou a trocar umas informações uhum. ali. Então, quer dizer, uma ligação muito forte, inclusive, com aquela questão. E, meu Jesus, isso ainda vai longe. Calcula aquele, aqueles quatro pais... Né? que para sempre vão estar marcados na vida. Para sempre. Fora os demais que estavam ali e poder, e, no pátio naquele momento que puderam ter sido vítimas também. Então é uma coisa absurda nem para pensar porque o um julgamento que ainda vai ocorrer Sim. e vai é machucar isso. ainda mais porque as lembranças só vêm à tona cada vez mais e evidentemente uhum. a gente não sabe o que vai ocorrer ainda mais nesse julgamento. Então é, é complexo.
2: Dia 5 de abril vai fazer um ano e até agora esse abençoado não foi julgado ainda. Né? Então... Olha não, é, quanto tempo é, é. que a nossa justiça está levando. Acabou né? de falecer
0: Enfim. uma mãe, inclusive. Faleceu. Acabou de falecer uma mãe. Começa a arrepiar, é, a gente uh -huh. essas coisas. Mas é isso. É, isso é educação. As pessoas têm que se sensibilizar. Né?
3: Fácil nunca. Porque são pessoas. Eu não sei o que a outra pessoa está pensando.
0: Exato. Calculou... Eu, não, eu não
3: tenho noção do que aquela pessoa que está passando na minha frente está pensando.
0: O oh, Grazi, os nossos colegas que lá trabalham exatamente né? como foi retomar isso né
3: nossa
0: né olhar para aquele pátio olhar para aquele parquinho
3: lembrar daquela criança porque a gente Sabe. tem isso né Sabe. de gravar os momentos de lembrar da, da rotina
0: e aí é muito fácil as pessoas apontarem n defeitos ah o muro ah não sei o que não sei o quê. são circunstâncias isso. são circunstâncias né hoje tem já guarda armado na escola não quer dizer não quer dizer se for para acontecer infelizmente amanhã de alguma forma acontece novamente então é, a gente tem que cuidar um pouco, sabe, desse exagero. A gente está assim, invertendo algumas situações. Isso. Hoje está ali o guarda-armado, a criança brincando do lado. Isso é bom. sei. Sinceramente, é... tem que se refletir um pouco mais. Não é, uma... Não é assim que se resolve essas questões. Não é Não. assim. Sabe? Não é só assim. que
3: a gente tem que se unir é, para tentar é... achar uma solução. Exato. Porque só está piorando.
0: A, a família é de cada vez mais distante da escola. Sim. Né? Aí nós temos datas muitas vezes a família a data da família na escola mas essa data ela está sendo assim, realmente pensada ou ela está só para cumprir o calendário está lá fixada Sim. no calendário por que, que a família não está indo à escola qual que é o problema o que está que acontecendo por que, que tem escola graça eu vi isso muito quando que eu estava enquanto gerente uhum. escola que vai muito bem uhum. escola que vai... e uma estrutura péssima mas tu percebe as pessoas presentes escolas com uma estrutura belíssima Vazias? Pois é. E aí, o que, é que nos reflete? O que, é que leva a nos refletir? E, por favor, não estou aqui contra A, B ou C, mas não. a gente tem
3: que pensar. Porque se, Porque se a, a gente não diferenças... começar a se questionar, Exato. a gente não muda.
0: Sabe? Por que, que diretor A consegue fazer tal papel, que envolve a comunidade de uma forma impressionante, e diretor B, mal e mal, está ali fazendo a sua função? Diretor, uma função muito importante. Muito importante. É, é a que principal liderança é desse processo. é o processo. conjunto,
3: né? Porque é o diretor, é o coordenador, cada um no seu setor. Isso. Mas, gente, tudo vai terminar onde? Na família de um lado. Exato. E a criança aqui.
0: Exato, exato. Né?
3: E as coisas estão ficando cada vez mais longe. Tu olha para a criança, mas cadê o pai e a mãe da criança? Não sei. Né? Como é que a gente faz para trazer...
0: Sabe, Grazi, o Elton pode te falar, eu não quero ser melhor do que ninguém, eu nem conhecia o Elton, Aham. mas por que nós formamos uma amizade tão forte assim com tantos outros diretores? Essa mulher que era meu expediente enquanto gerente era na escola. Uhum. Eu em gabinete quase não permanecia. Era na escola. Eu só estava em gabinete para despachar, assinar uhum. e saía. Era na escola. Sim. Eu não estava lá na formatura ou na festa junina. Eu estava no dia a dia.
4: Uhum.
0: Vendo o professor no chão da, da sala. Conversando com as crianças, dando voz para elas, inclusive. Isso. Eu nunca fui a uma escola sem ouvir, por exemplo, as crianças. Eu entrava na sala, eu queria que elas Ótimo. se manifestassem. Ótimo. O que, que elas falariam? Eu ia na sala dos professores. Aham. Agora é a hora de ouvi-los. Eu nunca fui a uma escola sem ouvir os professores. Por mais pressa que eu estivesse. Então, uhum. se eu vou à escola, e, poxa, está lá o gerente da educação. Vamos lá, vamos ouvir. Vamos ouvir, vamos conversar. Isso. Foi dessa forma que eu fui conhecendo o Elton. A Sandra, que eu Sim. gosto muito lá de Luiz Alves, que para mim é uma Sim. pessoa fantástica, uhum. muito me ajudou na gerência. Fizemos uma parceria, não conhecia a Sandra. Virou uma amizade para a vida. Eu posso enumerar só em Luiz Alves várias pessoas, várias pessoas que eu não conhecia. Uhum. Mas eu passei a conhecê-las e elas me conhecendo no chão da escola. Uhum. Sem necessidade de assessores em gabinete, sem agendamento. Eu tinha toda uma estrutura... Porque poderia estar ali numa grande casta uhum. e muito confortável, com o ar-condicionado ligado e atrás da minha mesa. Não, eu estava lá na escola.
3: E o resultado não seria o mesmo, né? Não seria. É.
0: E a satisfação que hoje me traz em falar isso. isso, por quê? Porque essas pessoas eu posso dizer que eu tenho amizade. Porque nós nos conhecemos no chão da escola. Isso. E ali eu vi alunos se agredirem, ali eu vi problemas acontecerem. É o dia a dia. Exatamente. Eu não pedi para fazer cenário. Inclusive, eu dizia, Grazi, uma coisa muito clara, a Dona Terezinha, que é uma pessoa que me assessorou muito, ela era, na época, minha uhum. secretária no gabinete, eu dizia, Dona Terezinha, não precisa agendar. Eu vou à escola todos os dias. Então, hoje é numa, amanhã é na outra, a outra não. É o nosso trabalho. Isso. não tem que agendar. Eu não tenho que ir lá ser recepcionado com café, com bolo. Eu não quero cenário. Eu quero ver como é que é o dia a dia, Isso. o que é está que acontecendo. Chegava numa escola, de repente, estavam faltando tantos professores... Como é estava acontecendo a cobertura naquela hora? É isso que eu preciso saber. Porque é dessa forma que a gente vai poder auxiliar.
3: É. E agora, até que tu comentou essa questão, a importância que a gente precisa dar para a questão da inclusão. Não sei o que vocês pensam, mas, quando eu falo de inclusão, chega dá vontade de chorar. Porque ela, Nossa, no papel, episódio. Tá, dá um né? Episódio, né? No papel, ela tá linda.
0: Eu dei aula, graças a segundo professores, nem existia isso ainda. É. Eu dei aula para deficiente visual, me perguntou como é que era o macaco a criança no um dia em sala de aula. Enquanto muitos estavam sonhando com riquezas, ele me perguntou para você como é que é o macaco. Eu estava dando aula em sala de aula naquele momento sozinho para o menino que é popularmente então cego. Já dei aula para surdo. Hoje tem um segundo professor que é fundamental, mas ainda precisamos porém, avançar.
3: Porém, né? Eu até atuei como segunda professora, por isso que eu posso
4: Oh, me sinto
3: no, no direito até é, vem a questão do amar o que está fazendo Jesus são crianças e dependendo da situação ela precisa de mais de ti
4: uhum.
3: e a gente vê que a teoria não está de acordo teoria, né? com o que está acontecendo né? porque no estado parabéns professor tem que ser formado na área. No mínimo, formado ou pós-graduado na área. Uhum. Isso é o mínimo do mínimo. né? Mas tem lugares que estão colocando pessoas no ensino médio. É,
0: não é por aí. Não, não pode Gente, ser assim. Gente,
3: como é que uma pessoa não sem assim. estudar aquilo tudo, porque não é pouca coisa, vai saber como lidar? Na real, não vai. Tá? E, e, aí eu te falo... É sufocante ver e não poder fazer nada. É, sem dúvida. Né? Então, a educação, quando a gente fala, ah, professor, a educação é muito amplo. É hum. delicado. Né? E a gente precisa se unir mais a nossa classe precisa ter mais clareza do que quer, para onde que a gente vai, o que a gente quer da sociedade daqui a 10 anos. Exato. Porque é a gente que vai fazer isso. A criança está ali, na escola padrão, né? nós somos da particular, mas na escola padrão também, quatro horas por dia. Todo santo dia. Como é que tu não vai fazer diferença? Perfeito. Não tem como. Passa mais tempo conosco do que com pai e a mãe. É.
0: O Grazi, como é que surge esse teu lado de empreendedor? Você é uma apaixonada pela educação, uma profissional que teria colocação em qualquer escola, com certeza, em qualquer rede, não tenho dúvidas. Só de que eu vi aqui nessa fase inicial vou até tirar o teu lado efetivo, tu não precisarias, tu conseguirias, mas não tenho dúvidas disso, porque esse tipo de profissional é o que nós precisamos. Não é possível que as pessoas não enxerguem isso, os gestores não enxerguem isso. E qualquer qualificação que você passar, você vai ser aprovado. Então você teria muito mais concentração, possibilidades de facilitar até a tua vida permanecendo dentro ali da tua carreira. Como é que vem isso lá de empresa, não? Agora eu vou dar um 360 aqui. Na
3: verdade, que é maravilhoso,
0: quero te dizer. Mas é corajoso.
3: Na verdade, são dois fatores nesse caso. Uma fala da Neuzi, tu não nasceu para ficar só em quatro paredes. Ela disse isso para mim uma vez. Ela eu achei assim aquilo ah meu Deus né ela falou aquilo para mim Ai, meu Deus maravilhoso né porque eu tenho isso assim. só para
0: conceituar o nosso é. o nosso público ela, ela cita A Neuzia, a Neuzia foi a secretária de educação de Pomerode isso. por muitas gestões hoje já está mais na linha vamos dizer assim da iniciativa privada isso. né mas muito tempo serviu lá o serviço Muitos público anos. e em Pomerode tem uma marca muito forte é só para é. contextualizar o nosso
3: nosso internauta Neusi, te amo. Tomara é. que chegue, era isso. É, ah, chega! <risos> chega! E depois, né, então, isso sempre ali, mas eu ainda né, permaneci. Depois mas, também. para pra gente contextualizar pro... uma
1: linha do tempo? Você era funcionária pública? Isso. Fiquei então, pra... com a gente, foi Vamos, de lá. Vamos é, lá, linha então, do tempo. Então,
3: comecei. Nossa, a minha vida profissional foi Pomerote. Tá. Então, eu sou no Isalvence, né, enfim daí na época fui para Pomerô hoje em 2008 me efetivei lá em 2010
1: fez um concurso e se efetivou sim. professora
3: primeiro auxiliar que isso eu tenho muito orgulho de pontuar uhum. comecei como auxiliar uhum. aí depois concluí pós aí eu fiz o concurso passei e aí sim fui dar aula efetiva uhum. porque Buga. Eu, sim porque uhum. na minha cabeça é sempre muito claro eu tenho que saber o que eu estou fazendo claro né? Ainda mais lá, né, gente? Assim, não por nada, mas a cobrança sempre muito grande. Então tu tinha que saber o que tá fazendo, né? o que eu vou falar da reza a minha vida, assim, porque o que eu aprendi com ela é um absurdo. Tenha responsabilidade no que tu vai fazer. Tu tem que saber o que tá fazendo. Uhum. Né? então lá eu peguei assim exemplos maravilhosos de diretores maravilhosos depois tive a oportunidade também de ser diretora nesse percurso ah, é, ok. projeto aceleração eu levo no coração assim com muito carinho eu tive muitas oportunidades para aprender muito né então lá eu fiquei quando o pai faleceu né acho que só quem perde um pai para ter uma noção do que eu e o pai éramos muito grudados assim tudo era eu e o pai ali eu perdi o chão então foi lá que eu comecei a me desligar por um período.
2: Isso foi, isso foi por 2012, mais ou menos,
3: né? A minha menina 2013. 13. 2013. E a Carol foi o meu, a minha luz, né? Filho quem tem, né? Porque daí o meu lado filha tava ali doído, chorando, sofrendo. E o meu lado mãe dizendo, minha querida, tu é mãe. Hum, a hum. tua filha tá aí, ela tinha três anos na época. Vamos? só que aí eu dei essa transição de sair e depois voltar para cá para cá que eu digo Luiz Alves né porque houveram ali decisões que eu tive que tomar porque eu não tinha como entrar numa sala de aula sem estar bem uhum. mas eu também não aceitava ficar tem gente que fala de encosto né afastado uhum. também não porque na minha cabeça eu estou trabalhando recebo se eu não estou no recebo
0: readaptado
3: né não beleza então, ali, houveram algumas mudanças na minha vida, retornei, então, daí tive que largar a efetivação, e retornei para Luiz Alves, que foi onde encontrei o meu querido Miro, <risos> que tem o um empreendedorismo nas veias, né? E nós dois juntamos, então, esses dois elos. Eu com esse amor né, pela educação, que eu... Ah, meu Deus, eu luto por isso com unhas e dentes. E ele com esse lado empreendedor. Tem que quem conhece, sabe, né? Que ele já era da área também, então nós unimos as forças. Cara, pra não tinha como o Miro ser tinha melhor. Era uma escola
1: de profissionalizante, né?
3: Isso. Então, isso veio e juntou forças que não tem como ser melhor. Porque, por exemplo, eu na parte administrativa, porque eu sou eu sou do humanas, né? Não me larga na frente de um computador, <risos> e me deixa ali que eu vou morrer. Eu quero gente. Eu quero aquela vamos transformar vidas hoje, eu sempre falo para minha filha. Para você ter um dia legal, <risos> faça a diferença na vida de um ser humano naquele dia. É qualquer coisa. Qualquer coisa, mas faz para uma pessoa que não seja você mesmo, né? Não vale. <risos> para alguém. Eu sempre falo isso para minha filha porque a gente tem que passar. Meu pai passou muita coisa legal para mim, eu quero fazer isso para minha filha também, que ela não pode, mas né, ter isso, meu pai já faleceu, mas eu quero poder passar para ela. Faça a diferença. Né? Então, meu percurso foi todo lá, né? minha parte profissional, e repito, agradeço a Neuzia as oportunidades todas, ela me fez crescer muito. Eu era uma menina quando comecei, né? que a gente sabe do ensino médio, já termina a graduação, já vai e não para mais. E, né? Então, lá, eu só tenho a agradecer a todos que, o Jorge Birger, que hoje é também secretário, eles são de uma sabedoria. De, de poder passar isso para ti. né? Esse amor, esse carinho, esse respeito. E, e de forma responsável. Você tem que fazer. Você está aqui para fazer. Você não está brincando aqui. Você tem que dar conta. né? E é isso que eu tento, às vezes, é... e não sei se consigo me expressar da forma correta, para não ser até agressiva, mas é teu dever. Tu é professor porque tu escolheu. Você tem que fazer. É difícil, mas faz com que tem, faz com que dá. O teu aluno não está preocupado com outra coisa, ele quer o olhar dele, teu para ele. Sabe esse elo do pai, às vezes, vem, ah, o pai veio trazer, fala, dá um oi para o pai, dá um oi para a mãe. A gente sofre, às vezes, porque está ficando tudo muito longe. Se tu analisar essa, essa sociedade pobre, doente de espírito... As pessoas estão ficando tristes, as pessoas estão ficando amarguradas. Quase raro tu ver alguém feliz passando por ti. Não sei, né? todo mundo tem problema, gente. Sim. Eu também tenho. Mas a gente precisa agarrar naquilo que tu acredita. Tu acredita no quê? Tu quer o quê? Sabe? Nós da educação temos um baita de um peso nessa questão, uma responsabilidade absurda. E cada um com o seu trajeto. Eu tive uma felicidade maravilhosa. assim Eu fui agraciada por Deus pelo caminho que eu tive. né Eu tive pessoas incríveis me ensinando. Aquela minha sede toda de querer aprender, de querer fazer. Eu tive mentores maravilhosos que eu agradeço até hoje vou repetir. sabe Eu sempre falo, ah, Graça, onde é que tu aprendeu isso? Foi lá, foi com esse, foi com aquele. Gente, é maravilhoso... Mas tá, e o que, que eu faço agora? Não estou mais lá. Então, faço eu? Ah, por que, Grazi? Então, tu optou por ir para particular. Porque temos um sistema. Em partes, concordo com o sistema né? que nós temos, tem que funcionar, tem que ter, senão também não tem como chegar na ponta sem uma base estruturada. Mas eu me sentia muito angustiada. Porque... Muita coisa acontece que tu não concorda 100%, mas o que que tu vai fazer? Não é? Como que tu vai mudar aquilo ali? Então, na particular, o projeto é meu. É o que eu acredito. Quem vai trabalhar comigo vai ter que acreditar na mesma coisa, senão eu não vou ficar com a pessoa porque tem que ter essa sede, esse carinho, olhar para aquela criança e entender que é uma criança. Né? As meninas que trabalham comigo ali né? Estão sempre em treinamento A gente está sempre em cima Eu estou sempre buscando Nunca acaba esse treinamento Porque cada criança nova Que entrar no contraturno Muda a turma Muda a pegada E eu vou respeitar Vamos lá, quem tem que mudar somos nós Os adultos, não a criança Ah, mas aí, Grazi tá, Tu está com quantas crianças? Quase, 40, 40 e pouco já um planejamento cada um sim, porque são diferentes, não aprendem no mesmo ritmo.
2: É como um professor de academia, cada um tem o seu treino para fazer na academia.
3: Pois é. Não é um
2: paredão com um treino e todo mundo segue o mesmo.
3: Então, só por que ir para particular foi essa opção? Né? Porque eu vou poder bater de frente naquilo que eu acredito. Coisa Mas que tu as... fala
1: particular, tu trabalhou numa particular ou... Não, essa é nossa tua? agora. Mas é só pra continuar a linha do tempo, pra uh -huh. entender. 2012, 2013, você foi pra Luiz Alves. Isso, voltei. Mas você abriu agora há menos tempo a Centro Kids. E isso, porque tempo...
3: eu trabalhei no IEM, como coordenação.
1: Ah, entendi. Isso.
3: Entendi. Isso. Aí agora não, agora o projeto é meu. Que daí era, ali, era né? pra jovens e adultos, né? Isso, era os dois, isso, né? Isso, isso, isso. Legal. Ah, e aí, isso... quando é que foi
1: o estalo? Eu vou montar meu negócio, vou montar pra criança.
3: Foi isso, Né? Foi essa questão assim... Eu quero fazer diferença. Gente, eu não consigo ir dormir. Sabe? Aquela questão de banho-maria. Hoje o meu dia foi mais ou menos. Ô, Grazi,
1: mas... Cara... Assim, uma coisa é tu gostar de fazer a outra tu meter a cara e montar o um negócio né então aí. como é que foi isso
3: <risos> Ai, porque, eu
1: porque né uma coisa tá na sala de aula você coloca, você não tem conta para pagar não tem você tá ali ah, nem fala É, é pois é
3: <risos> porque o lado empreendedor o Chila queria ser músico mas chegou é? uma
1: hora que ele precisou trabalhar em outro ramo e, e enfim né você você segue o sonho, mas de repente vem a conta junto e você tem que desistir desse sonho. Como é que foi encarar esse desafio? Que a... E a segunda pergunta: como é que foi o dia 1? Um, assim, agora, se eu não tiver aluno, eu não tenho rendimento. Como é mas que foi isso? Mas
3: aí que tá. é o acreditar. Uhum. Ah, Grazi, loucura. Tanto tinha dinheiro guardado, nada. Todo professor sabe que não tem. <risos> Nós não temos, né? Mas é o acreditar. Quando eu comecei, era uma salinha bem pequenininha. Mas, olha, não sei se dá o tamanho dessa aqui, tá? Pequenininha porque a gente vai medindo os passos. Aceitação da cidade, da ideia, né? Vamos lá.
1: E a cidade não tinha nenhuma, né?
3: Não, não, não. Não tinha. Tanto que quando eu voltei, eu já senti falta disso, né? Uhum. Porque quando tu vem de fora ali, né? Passei anos fora ali. Uhum. Tem tudo. Aí tu chega ali, tá, meu Deus, e agora? Não tem, né? tem cuidadoras e tal que a gente sabe que é um trabalho bacana a gente respeita muito e agradece a todas as cidades que fazem isso né mas a aquela questão se assim, o meu filho está sendo cuidado mas ele vai evoluir né tem um trabalho pedagógico aqui Sim, vai mitologia. fazer os deveres aqui ele está sendo assistido de uma forma diferente não tinha então eu falei eu quero né eu tenho meu meu querido marido que me dá todo o suporte porque eu não nasci para financeiro e computador gente isso não é para mim eu sou daquela que está ali na frente vamos né pai aluno e vamos embora né então ele fica com essa parte desses cuidados todos ali porque administrar não é fácil
4: imagina
3: a gente está falando sim de investimento né e criança requer todos os cuidados meu deus vocês sabem né quem tem criança ah, isso é perigoso, isso não é, como é que vai fazer e não vai fazer, e fica assim e tal. Tudo. Foi na raça, foi na luta. Mas é linda a aceitação que teve. Né? Por isso que eu falo, eu tenho um amor pelos pais, porque de cara, graças a gente confia. Meu filho já está aí. Matriculamos um, dois, três, foi, 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 foi. Hoje já passou de 40. E não deu um ano ainda.
1: Olha só. Não
3: deu, vai fazer um ano só em abril.
1: E como é que é, é de manhã uma turma, a tarde outra, é sempre no contraturno? Isso, como é que funciona? A qualquer? criança,
3: por exemplo, a criança vai estudar no, na aula padrão na escola de manhã, vai vir à tarde conosco, ou já sai da escola almoça conosco, a gente cuida de tudo. Ah, vai para o balé, levamos e buscamos, porque o pai é muito tá trabalhando, né? A écla também que a gente tem lá nos Alvos é maravilhoso, que é o futebol da, da, das crianças ali pela prefeitura tem o balé então as crianças amam aquilo também né então tá dentro do nosso horário a gente leva porque como comer é tudo muito perto lá né a gente leva a gente busca porque a ideia além de todo o cuidado com a criança né dessa desse olhar que a gente tem com ela é cuidar do pai e da mãe porque todo pai e mãe quer que a criança evolua mas a minha filha queria tanto fazer balé eu não vou poder levar porque eu estou trabalhando hum. a gente leva então, o pai sabe que está em segurança, né, vamos e voltamos com a criança, então a gente tem todo, cada, por isso que eu falo, cada criança é uma criança. Ah, Grazi, que horário que é, que rotina que é, é de cada criança, tem a criança que almoça, tem a criança que né, vem da escola e almoça ali, tem a criança que já vem cedo, Participa das nossas atividades. Depois a gente vai dar o almoço para ela, vai fazer a escovação dos dentes, vai colocar o uniforme, a gente vai levar para o ponto de ônibus. Então, cada um tem a sua rotina.
4: Caramba,
3: e a gente trabalha mesmo. Cada, um, cada um. E né, nós temos ali aula de informática dentro do pacote. Então, a criança, além disso tudo, que tem conosco já todos os dias, que é a dinâmica, nós trabalhamos as habilidades, esse é o foco. Uhum. Né? dá suporte dos deveres Ainda tem aula de música A gente tem informática A gente tem aula de cidadania Que começamos o projeto novo agora né? Já nesse contexto Dessa importância Então a cidadania Focar com eles respeito Cuidado com o outro Se conhecer Tudo a gente já está focado agora também Tem aula de desenho E nós temos o xadrez e o clube de leitura tudo em paralelo.
1: Cara, é muito prático. É. música também, né? E tem tem música que música. Tem que,
3: né? Porque a gente fala, mas musicalização, por quê, gente? Musicalização é bom saber. A criança vai precisar disso antes de ler e escrever. O ritmo, o som. Afinal de contas, para eu escrever, eu preciso ouvir, né? Verdade. A gente esquece dos detalhes, né? Então ali a gente pensou assim, dar um tempo de qualidade para aquela criança, de verdade. Todos os dias. Ela tem que chegar feliz e sair três vezes mais feliz do que ela tava. Uhum. E o pai e mãe, mais ainda, vendo o que ela produziu.
0: Sem dúvida. E quando as pessoas compõem a tua equipe?
3: No momento bah, fixo, em sala, é eu e mais duas. Mas daí existem os paralelos, né? Porque, por exemplo, xadrez é um professor, música é outro, não somos nós. Cada um na sua área, né? A prof de desenho. É, outra prof, cada uma... A de inglês, nós temos inglês também, cada um é um professor. Então, na segunda-feira vem um. Na terça vem o outro, que daí é uma atividade diária uhum. diferente. Então, isso dá cinco, seis, sete e oito. Diretos, né? Porque daí né, tem a parte administrativa, tudo. Então, tá grande.
1: Mas é bacana porque, assim, como tu falou, Luiz Alves não tinha. É. E, e aí tem os dois lados, pode ser uma oportunidade, né? Porque Isso. não tem, ou pode ser assim, pô, por que, que não tem? Não tem porque não tem demanda. Então, e você hoje está mostrando que tinha uma demanda até grande, 40 e poucos Isso. alunos em menos de um ano. Isso e, não
3: deu um ano aí.
1: E o boca a boca, né? A cidade ela é do boca a boca, então, exemplo, eu já ouvi falar muitas vezes. Então, por que? As pessoas estão indo, estão gostando e vindo, então, é, de fato, vai criando uma uma estrutura muito legal. Porque,
3: por exemplo, lá tu queres colocar o teu filho, qual é a primeira coisa que tu vai fazer? Perguntar para quem já está indo. É. Não é? Ô, uhum. oh, vem cá, estou pensando em colocar lá na Grazi. Teu filho está é indo, é. como é que ela é? Como Mas é sim. que é o ambiente lá? Teu filho gosta? É a primeira coisa. Por isso que eu falo do respeito com os pais, do respeito com aquilo. O que eu me comprometi contigo? O que eu falei que ia acontecer com o teu filho? Tem que acontecer porque aí que eu estou dizendo esse elo da família com a educação independente se é da particular se é pública mas esse carinho esse respeito né estar junto precisa daí funciona pode ter certeza que funciona esse é um resgate que a gente tem que fazer né e a criança ela precisa se, se sentir segura né primeiro dia que chega adaptação eu convido a mãe para ficar na sala ou o pai Olha, queres ficar com a gente aqui uma horinha? Tu tens esse tempo? Fica com a gente, por que não? Porque daí a criança vai entender. Pera, meu pai sabe que está tudo certo aqui. Uhum. Não tem sofrimento na adaptação. Uhum. Não tem essa da... Não pode entrar na sala. Gente, claro que vai entrar. Vem conhecer, vem entender né, o que está que se passando, como que funciona. Os pais gostam e precisam. Eu digo que são detalhes pequenos, mas que é o respeito, é o carinho? Né? O que, que a gente entrou em acordo em fazer? É isso aqui? Então, vem cá, vamos ver. Né? Não é só foto no Instagram que a gente dá o feed, hum. né? esse retorno. Não, é no dia a dia. É como eu entreguei a criança, ela está feliz. Está indo embora dizendo... A maioria diz, não quero ir agora. Ah, não, o pai chegou. Cara, ganhamos o dia com isso. É. Né? A criança está feliz ali. Que é isso que eu falo. Né? Criança feliz, um, futuramente um adulto feliz. É
4: isso
3: aí. Né? Porque a gente está com a base.
1: Pobreiro. E se a gente
3: errar na base, não.
1: Sem dúvida. E por que de 2 a 12 anos? Como é, qual que é a, a.
3: Vamos lá. No começo era 4. A partir de 4 anos.
1: 4 a 12.
3: Show. A princípio era o que. Né? Porque todo projeto, ele nada é engessado. Tu tem que ir, claro. ir evoluindo os pais precisavam. Grazi, meu Deus, mas meu filho tá com três, né? A gente quer colocar ali. Só que na época nós com espaço, estávamos num espaço um pequeno. Pouquinho. Hoje a gente foi obrigada, né? Graças a Deus, aí para um espaço bem maior. Então eu disse, é agora. Bora dois e três. Porque vamos começar cedo. Porque... Eu... Eu vou ser bem sincera, mais da metade dos nossos, das nossas crianças não precisariam estar ali pela questão de ter um lugar para ficar, porque eles têm a voz. Luiz Alves, né?
4: uhum.
3: cidade muito familiar, né? Veramente tu mora perto do teu pai ou, ou da sogra, enfim. Mas é o tempo que a criança tem para evoluir. Eu não posso cobrar da avó, do vô, coisas que tem que ser planejado por um professor. Não tem condições, né? E o que, que tu tens ali de, de perigo em casa é o celular, cara. O que que tem naquele celular, é joguinho, né? O que que a criança tá ali, tá evoluindo? Não, tá se prejudicando na maioria das vezes. Você passa três horas no celular ou na televisão. Mas tu é aquilo que tu vê, tu é aquilo que tu escuta, tu é aquilo que tu come. tu é um todo. A criança também. Então, olha, bem para mais da metade dos nossos, não precisariam estar ali pela necessidade de lugar para ficar. Mas é a busca que os pais têm do tempo de qualidade.
2: E de começar cedo já é o aprendizado, né?
3: Claro. Uhum.
2: Legal. Vamos para as perguntas da audiência. É, eu separei três aqui para a gente abordar. Três perguntas bem bacanas que chegaram lá no nosso Instagram. Lembra, lembrar que esse é um quadro que está aberto para você que quer patrocinar o Notopo. Entre em contato conosco, a gente encaminha o Mídia Kid e você pode ser um parceiro do Notopo Podcast. A Maria Heloísa Grazi perguntou uhum. assim, ó em sua opinião, qual é o papel da tecnologia na educação?
3: Bem utilizado, perfeito. Porque é aquilo que eu falei. A educação ela precisa revolucionar um pouquinho mais... Se analisar, a gente está tendo as, as, a, a aula de hoje em dia, né? O aluno vai, tem um quadro, na maioria das escolas, é um quadro normal, como era no nosso tempo. O professor passa o conteúdo, o aluno vai copiar, às vezes tem um livro. Isso, para os nossos jovens, não tem graça mais. Então, a tecnologia ela é uma baita de uma aliada, desde que bem organizada, saber utilizar... A educação precisa? Não tem como. Hoje, a, a, a tecnologia está em tudo. É ou não é? Uhum. Em tudo. Por que, que a educação tem que estar longe dela? Né? Porque, igual aqui, eu estou batendo na tecla. Não é legal ficar no celular direto. Não é legal ficar na frente da televisão. Isso é o mau uso. Porém, a gente tem que ensinar para o nosso aluno que hoje existem... N ferramentas que ele vai ter que utilizar quando ele for trabalhar. Tu vai para qualquer... Ali, jovem aprendiz, qual é a primeira coisa que eles vão te dar? Um computador.
2: Eu, tra eu trabalho em Pomerode e a gente recebeu no nosso setor uma jovem aprendiz que não sabia ligar o computador, não sabia digitar no teclado, não sabia acessar nada. O básico ela não sabia fazer. Uma jovem de 16 para 17 anos. A gente Ficou até assustado. Pois é. Porque ela foi para uma área administrativa da empresa e não sabia ligar o computador. A gente ficou.
3: Eu sou muito a favor, né? Isso eu já fiz em sala de aula. Ah, o assunto é tal. Até foi num, num, na escola do Tenente que aconteceu, foi maravilhoso. O assunto era sobre as guerras e tal, né? Daí tu tá ali com aquele planejamento, que tu, tu bolou o planejamento, tá tudo ali bonitinho, de acordo com a BNCC, né? Tudo certinho. Daqui a pouco, bah, o aluno vem lá com outras perguntas. Gente, vamos pesquisar? É a sede que o teu aluno tem. Hoje a, a questão da tecnologia está aí, vamos pesquisar. Não dá tudo pronto para o aluno. Ele pergunta, tu responde, ele pergunta, tu responde. Bora pesquisar. Eu sei que eu peguei o meu celular e falei, ah, vamos pesquisar. Sabe mexer? Sabe, Claro que sei, né, prof? Claro que sei. Mas sabe entrar onde? Sabe pesquisar? Pesquisa. Isso eu até falo até para minha própria filha. Às vezes ela pergunta. Filha, pesquisa. Tenha essa sede. A tecnologia. Meu Deus do nosso. Não, vocês não, né? Mas eu lembro da, do tempo da Barça, né? Que, Sim. Para procurar as informações todas A gente lá. tinha em casa. É! Dicionário. Vai, né? Eles têm um celular onde eles perguntam e aparecem imagens. Aquilo está ali para matar a, a curiosidade. Então, por que não utilizar? Tem que utilizar. Só tem que ter né, essa questão de ponderar para poder organizar dentro da proposta. Mas eu sou muito a favor da tecnologia. Precisa.
0: Eu e, só para dar uma denda ali, é, é muito triste uma situação dessa, porque assim, toda escola tem a obrigação de ter um laboratório de informática. Isso é obrigação. Então, se uma jovem está chegando nesse, nesse ponto do mercado de trabalho, Isso. ao menos culpado é ela dessa história. Mas olha a falha grave que está acontecendo. E aí, é, tenho duas experiências nesse episódio. Eu, Claro, a maioria das escolas que eu pegava era uma questão de falta de estrutura. Isso é o modo de operar mais comum. Mas o pior é tu ver que a escola tem um belo laboratório o diretor com a chave no bolso uhum. e aí o professor que queira usar tem que vir falar com ele, ele que abre, fecha a porta para ele poder sentir se o professor tem condições ou não, enfim, para ele ver se ele vai liberar. Eu cansei de falar, dizer, diretor, não peca por excesso de zelo, isso é bobagem. Mas se olhar o mar, vai danificar o equipamento. Que danifique. Para isso que são... Existe a manutenção, para isso que existem recursos que tem que ser buscados, se for o caso, agora não dá para deixar o equipamento estragar por ociosidade. esse zelo exagerado que faz com que as crianças não possam ter acesso ao laboratório tem escola que delimita ó só vai pra, a partir de 14 anos é. você vai poder começar a movimentar o equipamento daí as crianças hoje com celulares a todo momento a todo curso então é a cabeça do gestor muitas vezes que infelizmente ela parou no tempo uhum. e aí ele leva aquele comportamento pessoal dele para a gestão da própria escola uhum. e vai sair uma menina um menino outros isso que a tua empresa ainda manteve, porque poderia ter dispensado exatamente por falta de conhecimento mínimo, exatamente em relação ao equipamento. Né?
2: Ela começou jovem aprendiz, bem do zero a gente ensinou de tudo, tudo que ela precisava a gente deu suporte, foi, foi fantástico. Calcula
0: quando eu pego um aluno matriculado em TI, no ensino superior, e não vou dizer que eu peguei nesse ponto, porque daí realmente seria demais, mas basicamente ele só sabe ligar o equipamento. Ninguém exigiu nada dele para se matricular no ensino superior, no conhecimento básico, pelo menos de lógica, por exemplo. Uhum. Mas calcula, aí sim é a dicotomia. Estou ali com um jovem que, inclusive, já programa, Ai. e aqui ela sabe ligar o computador. Mas nada além disso. Aí
2: é, é complicado. complicado sabe?
0: É complicado.
2: Vamos lá. A segunda pergunta veio da Aline. E ela perguntou: qual a experiência mais gratificante que você teve como educadora?
3: Ah, oh, uma só não vai dar. <risos> desculpa aí colega mais uma só assim meu Deus é muito complicado gente porque eu passei por muitas oportunidades né direção coordenação então assim ai né mas tá tem uma assim que eu levo no coração muito que foi o projeto aceleração ali eu aprendi muito porque eram os repetentes colocados em suas turmas que deveriam estar então eles, né, por exemplo, ah, tava estava lá no quinto ano, mas já era para estar no nono. Ele ia para o nono e frequentava normal. Mas no outro período era comigo quatro horas comigo. Então ele passava o dia inteiro na escola. Ali, olha, foi transformador, assim. É. Gente, dá até vontade de chorar, porque de ouvir de alguns professores. Ah, não tem como. Isso não, não vai dar nada isso aí. não tem como salvar esses aí.
0: Eu ia dizer isso agora. É, né? Mas, vamos mostrar a tua paixão pela
1: educação. É,
3: porque dá. a Até aceleração...
0: Vai muito da metodologia,
1: dá né? Dá pra
3: fazer nada aí que isso... É. Lá, já reprovaram. Nós já fizemos de tudo e...
1: Uhum. Ô, Grazi, mas vai né? muito da metodologia. Na minha época de colégio, tinha, foi botada aceleração. Estou falando lá de 2002.
3: Aham.
1: E era uma porcaria. Mas por quê? Jogaram tudo numa sala. Não era assim do jeito que você tá falando com acompanhamento. Era pra Ai. se livrar da sala de aula. Pá. Era pra tirar o piorzinho de cada... Porque estava ali incomodando em cada Aham. sala. Era a turma dos que incomodavam. Aham. E aí, pra se livrar do colégio. Então, assim, não aprenderam nada. O Maza tem um colega, a gente tem um colega em comum, a gente não sabe nem escrever até hoje. Nossa. É verdade? É ou não é? Sim. Não sabe até hoje? Já tem 40 anos de idade, não sabe escrever. Então, assim, depende do conceito, sabe? Se faz com Sim. paixão, aí é o que você tá falando. É. Se faz pra se livrar, aí.
0: Tô,
3: entendeu? É então, até
0: que é bonito ver. Ela reconhece é. o que, pra muitos, é exatamente isso que ele tá falando. E você, pra ti, foi um momento especial.
3: Foi maravilhoso, porque assim, ó.
0: Imagina quem passou pelas suas mãos.
3: É, todos, porque daí. É por isso que eu digo que ali eu vou. Eu, eu amo tudo que eu vivi, gente. Sou apaixonada por todas as fases que eu passei na educação. E ainda estou passando, né? Porque eu quero morrer fazendo isso. Mas o aceleração. Sabe, tu olhar a carinha deles e eles acharem que eles não eram nada. Uhum. Eu entrei e disse: Meu Deus. Sabe, eu tinha um... Gente, eu vou dar o nome dele que se ele me ouvir. Lucas, <risos> prof. te até hoje, Lucas. Era incrível o menino, mas ele era aquele assim... Ah, não fecha a boca na sala de aula, prof. Graça. Como é que nós vamos fazer alguma coisa com ele? O potencial desse menino. O Lucas era impecável, só que nem ele dava conta... Por exemplo, ele era tanto que ele não conseguia expressar aquilo tudo. Então, foi a, a, na, durante o percurso, eu consegui mostrar para ele que ele ia sim conseguir se posicionar, dar a opinião dele, respeitando o espaço do professor em sala de aula, vai falar na sua vez, e a confiança, porque ele já estava se achando... Né? Ah, eu sou isso aqui mesmo? E, né? Aquelas coisas. Triste. Mas foi, 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 foi que eu lembro do, do dia... Que daí, então, se formou, conseguiu, passou, passou com o mérito dele, só notas boas, e ele falou, prof, eu não vou parar de estudar. Eu não vou parar, ele disse para mim. Aquilo foi maravilhoso. E morando em Pomerode, que também a gente não é tão grande, né? A gente consegue achar todo mundo de novo. Um belo dia, ele no ponto de ônibus, prof, gritando, né? Eu olhei para o lado, que deu o semáforo aqui e o ponto ali, né? Perto do doutor Blumenau, sabe? Sim. Aí ele.
0: Olha passarela. aqui ele
3: mostrando a bolsinha que ele estava tá indo estudar num curso. Eu disse: Eu oh, não acredito. Ele nunca mais parou. Olha só. Isso, Isso teria outros se não exemplos, foi, se não tá? Fosse
0: teu
1: apoio talvez nunca
0: mais tenha estudado, né? Mas sem teria dúvida. Sem dúvida. A,
1: um menino
3: maravilhoso.
0: A função primordial foi ela que fez. É. Imagina se eles esquecem de você. Jamais. Eu tenho essa, essa alegria, não. porque
3: vira e mexe, eles mandam uma mensagem né no, no Instagram, rede social, né? Ai, prof, eu tô bem. Tem um que já construiu a própria casa, ele construiu, tá? Isso
4: é maravilhoso. Ele foi
3: pra essa área, né? Então, assim, outra já, foi, já é mãe. Ai, meu Deus, eu sou mãe, olha aqui minha filha. Isso é maravilhoso. Não tem como não ser gratificante. Aí vem aquilo que tu falou, eu nem lembro quanto eu recebi aquele, hum. naquele ano.
0: Mas, é muito Mas eu bonito, lembro Graças. deles, né? De novo, falando da tua performance, é muito bonito, porque se tivesse tantos momentos épicos já na tua carreira e você vai lembrar da aceleração, que para muitos colegas, infelizmente, é uma péssima imagem. Não, e aí, não, olha, não é a, a, olha o que você respondeu agora da pergunta da ouvinte, quer dizer, do momento que para muitas pessoas não queriam nem sequer estar próximos a esse. E o Edinho coloca como aluno, a visão dele é como aluno, daquela eu não tinha, na minha época, essa questão de aceleração. Ele teve. E aí percebeu, colegas que foram para lá, então dar a visão de alunos, Ou seja, os próprios alunos já discriminavam o programa, sim, colocando sim, que aquilo ali sim. era só para realmente juntar... É, aquilo e aquele tá, foi mesmo, né? Incomodando, lá, aquele né?
1: 2002 ali foi mesmo.
0: E ó, uma professora ela fazia Porque não era isso que ela
1: falou. Ela falou que ele continuava na turma e fazia um contraturno. Ou seja, obrigava a acreditar. O, o meu não. Era mesmo turno, só jogava todo mundo numa uma sala que eles faziam no quinto ou oitavo ano sim. que tinha na época. Tudo junto. Então imagina, tinha o cara fazendo o quinto, tinha o sexto, tinha o Nossa. sétimo... Um uh -huh. professor com aquilo tudo Eram
0: dois professores simultâneos, na verdade uh -huh. E em resumo da ópera, ninguém aprendeu nada Mas todo mundo passou para se livrar do colégio Sim. Sim. Isso parece escola isolada né? Onde você bota todo mundo na mesma sala né? Mas no caso lá é por falta de alunos Você não Sim. forma as séries Sim. E aí quer dizer, ainda com alunos que precisam
2: de um contato mais especial né? Complicado é é. Para fechar, Grazi O Pedro Augusto perguntou Qual é os teus sonhos? Ah. Uhum.
3: Eu só quero continuar fazendo o que eu já estou fazendo. Porque eu sou muito feliz com isso. E eu definitivamente não quero fazer outra coisa. <risos> eu só quero continuar.
4: Fantástico.
3: Daqui a é. dez anos eu tenho mais histórias para contar, mais crianças para lembrar do nome, da história delas, de saber que eu fiz diferença na vida delas. É. Por isso que eu falo, a educação é a coisa mais linda do mundo. Né? É, é difícil, é difícil. Eu repito, eu não estou floreando nada, eu sei das dificuldades, eu sei como é complicado. Eu sei disso tudo. Mas, se a gente desistir, quem que vai continuar? Quem que vai buscar? Quem que vai fazer a diferença? Nós, da educação, temos a obrigação. É o de, nosso dever fazer isso.
0: Essa é a mesma coisa.
3: Não tem essa, essa é conversa de eu estou dando aula, é difícil, eu não quero, eu estou cansado, eu tenho... É relatório faz cara
0: talvez outras profissões né? você possa ter essa essa questão né de, de des... ficar um pouquinho mais relaxado em alguns momentos O professor não tem como são você tá cuidando de vida. você tá for é a profissão que forma as outras profissões e né? é, um descuido seu em sala de aula de repente é um médico a menos é um dentista um advogado o juiz que vai jogar a tua causa amanhã é um prefeito é um presidente da república
3: oh! Partindo para né? um lado pior, que é o que me preocupa. É um cara desse da creche ali, ó. É,
0: é. exatamente. Porque marginal... a gente deixa
3: passar, é. porque é. ele não nasceu marginal. É. A gente não sabe a história é. do cara. É,
0: é um marginal. Muitas
3: vezes vai é um passando, bandido. vai indo, o cara precisava é. só de um olhar, muitas vezes.
0: É mais um dentro da violência, do mundo do crime. É bem isso aí.
3: Né? Então, para é. tu ver como é, é. sério. É. a nossa profissão e, é muito séria
0: e a escola há muito tempo já recebeu o que não deveria, mas o poder de família né pela falta de estrutura das famílias, para a criança muitas vezes, ela é mãe ela no mínimo é tia uhum. e essa palavra não é uma conotação apenas de um pronome de tratamento é de Isso. parentesco mesmo, de um grau afetivo que ela enxerga exatamente em você, exatamente essa figura e muitas vezes a mãe realmente já partiu o pai, é, ou a separação que fez com que isso. algum deles se afastasse, ou os dois, a avó que passa a ser a mãe, né que é São muito comum também. São tantas as situações. Né? Né? Inúmeras. né E, por isso, mais uma vez, eu enoteço essa questão da tua individualidade, de entender de cada uma, mas é muito trabalhoso isso. Isso realmente é o que seria o mundo ideal, mas que a gente sabe que não é assim. Não é. Hoje o professor da aula, por exemplo, de manhã à tarde à noite... Então, também Às tem que é mais
3: escolas, né? escolas. para dar conta. Tem, é. tem
0: professor que sai da escola de manhã para chegar na escola da tarde Isso. ele almoça no caminho. Isso. Ele almoça no caminho. Ele não tem a pausa do almoço. Então, as realidades são muito difíceis. Sim. Mas, de novo, é tentando entender o contexto. Mas, se esse professor estiver imbuído de ser realmente professor, ele, por si só, já faz um trabalho diferente. Agora, é. se ele estiver no bico... Naquela questão temporária, só pensando em isso. tapar um buraco momentâneo, ele está fazendo a pior coisa do mundo. Porque, infelizmente, é, e assim, é ó, ruim para ele e ruim para o aluno.
3: Eu entendo a nossa dificuldade como professor. Só que nós somos os adultos. Sim. Ponto. A criança é só uma criança. Então, se eu estou cansada, se eu estou com conta para pagar, não interessa para a criança. É. Ela não tem nada a ver com isso. Ah, eu estou tô estressada... Tô Cara, criança não tem nada a ver com isso. Exato. Então se eu não consigo aceitar muletas nesse sentido de ah mas é porque eu tô cansado e eu tô com isso e eu tô com aquilo.
4: Muito de cabida, Tá, né? cara,
3: é. tá todo mundo Repensa correndo, vida, né? né? <risos> se fosse fácil para todo mundo não é. é. Assim como tem advogado correndo, ah, tem é. médico correndo, tem médico que nem dorme, nem por isso ele vai largar um paciente lá ah deixa eu morrer que eu tô cansado. É. Que na educação se for for analisar, às vezes a gente vê isso tô, não estou tô legal, Se eu não vou ah, não o médico pode fazer isso? se ele está cansado? se ele passou por três hospitais hoje? se ele virou a noite ele não dormiu nada mesmo? aí deu um acidente, na hora dele ir embora, ele vai ter que atender? vai deixar morrer? Não. por que que a gente vai? É. porque a gente mata o professor, ele mata não fisicamente, mas emocionalmente pelo abandono o aluno que entra e sai da tua turma e tu mal sabe de onde ele veio, uhum. não é teu aluno.
0: É. Chega no final do ano você não sabe nem o nome dele ainda.
3: Não é teu aluno.
0: Uhum.
1: Não, fora as coisas que marca, né? Eu lembro que sempre fala do Jósef Mavera lá que o professor chegou e falou, né? É... Só não rouba nada e não incomoda. É. Então vai lá, joga, e depois bah, acabou, vai incomoda, pra casa. Não incomoda, a
3: gente ouve muito. É.
0: É, não, era assim, a instrução não era Não rouba essa. nada, também foi é. o primeiro. E, e, <risos> e, e eu, lá, não sobressai nos jogos, o professor tinha ido embora, inclusive. O banheiro de competição foi embora. Então a, a orientação era essa, não rouba e não incomoda como nós temos ver que é vida graças nós temos um professor ele sabe bem que a gente gosta muito eu vou que evitar falar a área porque muita gente que vai assistir vai já matar uhum. quem é, ele, não, ele não merece isso uhum. mas uma fala infeliz dele quando, nós quando eu estava no quarto ano ele disse olha a escola aqui forma duas classes os homens serão cobradores de ônibus e as meninas empregada doméstica uhum. e aí quando eu exerci o maior cargo aqui da região na educação eu tive a honra de recebê-lo no meu gabinete você até me arrepia em falar.
3: Uhum.
0: Você acha que naquela hora eu não lembrei dessa fala? Claro que eu lembrei, mas eu não ia falar. Eu não ia falar, porque eu não queria, ele não merece isso. Foi uma uhum. fala infeliz, uhum. que ele disse de uma turma de garotos de 10 anos, que e ele nunca que vai lembrar ele que ele tava foi infeliz, isso. Que ela falou, que é, ela tava no mas eu, eu nunca esqueci. Olha quanta coisa que já passou na minha vida e eu nunca vou esquecer. Não vai esquecer. Nunca. Mas ele pode ver o aluno dele numa função de destaque na educação de uma escola que não se dava nada. Nas piores... talvez uh, O que me fez, Grazi, esse olhar muito atencioso enquanto gestor foi ter estudado nas piores condições, porque eu sei na pele o que significa isso. Não precisa me falar. Eu sei o que significa isso. Então, é justamente o que eu não queria que acontecesse. Então, eu sei o que é isso. E é isso que molda o caráter da gente, que forma hum. o caráter da gente. O Edinho sabe até hoje... Ah, o Edinho está legal, está numa função que está sendo bem sucedida, só que aonde ele sempre residiu, e hoje ele é vizinho a essa área, tem pessoas que estão lá procurando no lixo alguma coisa para se alimentar. Estudou comigo, inclusive. É. Estudou comigo do pré e estava saindo. Como que, vai, como que a gente vai destituar essa realidade? Até hoje a gente vive na mesma região. Essa realidade é muito clara né, para nós até hoje. Então, alguma coisa aconteceu no meio desse trajeto que fez com que essa realidade fosse tão distinta. Nós saímos do mesmo ponto de partida? Uhum. Por que será que nós conseguimos alcançar certos objetivos e essas pessoas não? E é muito triste isso, é muito triste. Então, passa pela mão, sim, de vários professores, passa pela mão da família, passa pela mão de muitas situações, mas é isso que abastece, sim, a violência. Claro porque que é. é fácil só julgar, só querer interpretar a ponta do processo. Mas ninguém nasce bandido. Entende? Como, que... como tem os exemplos contrários, né? Tem, tem pessoa que nasceu no meio da bandidagem, a e... família é
1: bandida, e, e isso, o cara. E isso, pode ser até um policial. E, e até vi um caso, esses tempos, até nossa região lá, e aí o cara falou que foi um professor que fez ele ter a visão diferente. Os dois irmãos presos, o pai preso, a mãe é. com. né? E ele nasceu diferente e tal, e ele chegou lá, e aí é. o motivo que ele chegou na faculdade é porque um professor orientou ele e ele se inspirou. Já que em casa ele não tinha inspiração né, correta. E chegou
3: lá. Mas é isso que eu digo, né? Cara, faz, faz você a diferença é. para uma pessoa isso. que não seja você mesmo. Isso. No teu dia.
0: E na educação a gente tem a chance de fazer isso todos os
3: dias. E para mais dias. de uma. Sim, todos os pra dias. Para mais de uma.
0: E, e veja, eu, eu até queria deixar isso muito claro, eu, pelo menos essa é a minha visão. Isso não quer dizer passar a mão na cabeça. Não. Entende? Uh -uh. Eu tenho alunos que reprovam reprovam todo semestre comigo. Agora, eu, a consciência da gente é no seguinte sentido. A gente fez tudo que era possível.
3: Exatamente.
0: Poxa, se ele não se ajuda, se ele realmente não quer, aí não dá. Porque daí eu estou fazendo um desserviço, no meu ponto de vista...
3: Exatamente.
0: Ao próprio mercado, ao colega meu próximo colega que vai receber esse aluno na próxima matéria. Porque você olha para esse aluno e diz, peraí, como, é como é que ele chegou aqui? Caraca, ele, ele não tem base? Isso. Caraca, como é que pode isso? E tu sabe, poxa... Bom, peraí, os colegas que passaram com esse aluno, meu Deus, mas o que que houve? Então, não, não podemos também passar e ser coniventes. Agora, do contrário, poxa, ele quer, por mais dificuldade que ele tenha, cara, a gente fazer de tudo, tentar ao máximo. Exatamente. E não é preso ao relógio, horário de início e final da aula. Não, é poder estar assim, Hoje, está aqui uma ferramenta potente que se comunica. que Poxa, eu não tenho problema, por exemplo, atender o WhatsApp de um aluno. Uhum. Mas é isso, é querer, é isso. querer. E isso dá prazer, porque daí a gente se completa. Claro. Né? Agora, do contrário, poxa não vale estar na educação. sabe galera? Eu acho que não vale. É, é aquela coisa que fica vazia. E pode, ser melhor, pode ter o melhor rendimento que for. Não estou aqui sendo hipócrita, sim, não. Sim. Tem escolas que pagam muito bem, inclusive na iniciativa <risos> privada, por exemplo. Uhum. mas E, aliás, temos colegas da iniciativa pública que, vamos lá, não, também não vamos estar para o soco empreendedor, que recebem um bom salário. Eles têm uma série de, de encargos que eles isso. ganham com o passar dos anos... E, e passo a ter um salário extremo é muito interessante, mas não completa. Eu acho que fica vazio. Isso. Sabe? A educação vai além dessa questão. Então, é isso que faz realmente você ser educador, você ter essa satisfação de dizer, eu sou o educador, eu sou o professor. Você tem que gostar, de fato, vestir aquilo ali com muito prazer. Agora começa o um novo ano, a gente está todo energizado, isso. vamos começar com a mil, isso. não é isso? Agora, se eu já tô, nossa senhora, mais um ano. Para! Não fica doente por isso. Para que fica tomando remédio de tarja preta, acabando com a tua vida? Repensa. Está em outro segmento o teu, o teu sucesso, então. E alguém está esperando por você naquilo lá. Agora, a educação, ela, sabe, ela é gente. Ela é, ela é pessoas.
3: E aí, né? até quero reforçar o que tu falou: não é passar a mão na cabeça. Sabe? Porque essa, essa paixão que eu tenho, eu tenho sempre digo para as pessoas: eu não estou floreando. Eu falei acho que 10 vezes hoje. Uhum. Não estou floreando nada. Só que eu não posso focar só no que está difícil, no que é ruim, no que é complicado, porque senão acabou. É isso aí. Se eu tiver que ser mais firme com o um aluno, pá, vamos. Mostra para ele aqui ó, quem é que está mandando. Eu sou o adulto, você é a criança. Né? Eu organizo o seu tempo, eu organizo as coisas para você você tem que me respeitar. Mas, gente, é o jeito de falar com a criança. Não grita. Uhum. Sabe? Cantinho de... Eu sou contra, né? Cantinho do... Né, que é do pensamento, do uhum. castigo, do... Uhum. Cara, ela não vai aprender nada com aquilo ali. Não, não adianta. Conversa com ela. Deixa claro. As regras são essas. Né? Igual o nosso contraturno. Ó, não é para correr. Não pode, pode ser alguma, bater. Eles sabem as regras. Descumpriu, não tem cantinho de nada lá para isso. É conversa. Um mesmo acaba falando, ô oh, colega, isso aí não não, 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 não descumpre a regra. Eles engrenam porque todo mundo já entendeu. A regra é simples. Isso pode e isso não pode. Né? Então, será, dá para fazer uma educação completa, sim, sendo firme, mas tendo todo o amor do mundo envolvido ali. A criança vai crescer porque ela precisa entender os limites. Como tu falou, né? Deixar agora um oba-oba, largou. Não existe. Os limites têm que estar ali, porque vai ter na empresa. Vai estar lá um jovem aprendiz, vai ter horário para cumprir. Aqui pode, ali não pode. Vamos, vamos cuidar dessa criança. para ela. Quando ela chegar, ela está pronta. Ela vai saber. Exato. E é nosso dever deixá-la pronta.
0: O oh, Graça, nosso tempo já mais do que okay. estourou. A gente ia falar aqui, olha, três Eu dias não falo, né? só sobre educação. Não, você dá uma aula, você é professor em Ai, é. todos os sentidos e é um prazer te ouvir demais. Eu queria só fechar, particularmente, minha última pergunta. Era com toda essa paixão, com todo esse entusiasmo, e a tua escola está agora completando e no ano vai completar, mas onde você quer para frente pensar? Vai ampliar... O que você imagina assim, dentro desse teu planejamento, desses teus sonhos
1: como já pedagoga? Já estamos
3: no passo dois. Né? Isso aí que eu vi. É.
0: Como
1: é que Até eu vi uma postagem lá, novidades, não sei o quê? Pois, Já é. estamos.
3: É. E aí? Porque eu sou pedagoga graduada, né? porém, psicopedagoga também. Uhum. Então está aí um outro amor, né? Nessa questão das dificuldades de aprendizagem, de trabalhar de formas diferenciadas com o meu aluno. Sempre amei. Sempre amei. Então, eu sou o sim, psicopedagoga, e agora estou abrindo meu consultório. Ah! Né? Para estar tá atendendo, então, também a demanda de Luiz Alves. Porque senão ah, vai pra, sempre para o Lumenau, tem que ir para outros lugares, está já aí. Nós não, te, não tínhamos ali. Que legal. Então já estamos com isso bem ele, posicionado para estar. Mas é
1: ignorância, para não conhecer mesmo. Mas aí trata, tipo, autismo, Também. coisa assim. Esse... É. Também
3: sou pós-graduada. Gente, não me pede o currículo. <risos> porque eu nunca parei de estudar. Tá certo. Nunca. então assim... Mas isso que
0: me chama a atenção da tua proximidade com a aceleração. Aham. Todo esse teu olhar que você já tinha e aí agora com essas tuas formações que são, nossa, é, é a luva encaixando perfeito. Nossa, é o pacote completo.
3: É, porque é isso que eu falo. Eu quero fazer a diferença. Mas para isso, sim, eu preciso estudar, não dá para parar. Não dá para parar. Tu comentaste do autismo, né? a gente tem mudanças sempre. Uhum. Continua mudando, muda a CID, vai mudar uhum. o DSM-5, muda. Tu tem que estar muito atualizado, tu tem que estar envolvido. Não é só uma vez que tu estuda, ó, oh, acabei, agora uhum. eu vou só trabalhar. Não. Até por
1: causa né? da evolução, né? se parar a pensar 20 anos atrás, você não via falar de autismo. Não, não tinha criança com autismo. Né? Você não tinha esse diagnóstico constatado. Hoje Sim. o número já está bem, bem grande, até na verdade.
3: É, até com, tanto ali com a nossa cidade já está é. com diagnóstico passando de 30.
1: É, pois é. Então... Fora
3: os que estão em aguardo né? do laudo.
1: É. Então, é, tudo vai mudando, né? Vai surgindo essa é. esse olhar e é importante se aperfeiçoar nesse Então, sentido.
3: agora o passo 2 é esse. O passo 3 ainda não posso contar. <risos> Mas pois. a gente quer assim abraçar muito a nossa cidade. Eu tenho um amor enorme de lá, porque eu sou de lá, né, Luiz Alves é é nossa, né? Então, eu eu faço tudo isso e sempre honrando muito meu pai. Muito. Porque eu tenho um baita orgulho de falar filha de quem eu sou. Filha do Brito. A mais velha. A mais velha. A Edinha é,
0: legal isso aí. é. Ah, Edinho, uma aula, Edinha. Acima de tudo, assim, como eu disse, a gente pode ficar por horas e horas aqui conversando, deixar eu e você mesmo aqui, a gente vai varando, porque é, a educação é isso. Eu, eu sempre digo que, diariamente, ela precisa de respostas. Isso. E, literalmente, pegar, somar as experiências, somar aqui toda a nossa participação em sala de aula, você também, professor, e é fantástico, a gente se apaixona e vai embora e o tema vai, as horas vão passando e é que enfim. São vidas, né? né? Então, são assim, vidas, gente. É, 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 acho que o Luiz Alves é, é, tá de parabéns porque não ganha apenas uma instituição é, à disposição da comunidade, ela ganha realmente uma paixão, uma pessoa que é imbuída disso aí na sua vida e torna-se empreendedora, que é fantástico. Ou seja, ela está agora empreendendo naquilo que ela ama. Então, é o pacote assim, completo, é o que o município poderia ter de melhor, exatamente nesse sentido, e que possa inspirar outras pessoas, porque já tem exatamente know-how para tal, que cada vez mais se expanda, que tenha lá outras situações nesse sentido, merece, e acima de tudo, a população com certeza passa a ter também é, é, soluções e saídas para aquilo que tanto aflige, muitas vezes vai procurar em municípios vizinhos, o que torna tão dificultoso ainda mais para algumas pessoas em especial. Então. É, acho que foi uma aula, não focamos tanto no empreendedorismo, mas o que nós aqui é, é, atuamos no campo da educação acho que serviu e completou o que nós precisávamos.
1: É, eu acho que o sucesso não vem à toa, né? e aí em menos de um ano, né? ter tantos alunos, tanto crescimento, troca de sala e tal, é, é, é nítido que existe aí um talento e existe um acerto no que você está fazendo. E a paixão né? fica evidente, acho que a cada fala, o brilho no olhar... <risos> É, mostra que você gosta do que está fazendo mesmo. Muito. E não tem dúvida que você gosta do que está fazendo. E se existe mercado para isso, não tem como dar errado. né Então, é, é, você foi, eu acho que, muito audaciosa quando abriu em Luiz Alves, porque ninguém tinha. Então, de novo, né será que tinha demanda ou será que tinha medo? Isso. E você foi, meteu a cara e está aí o exemplo de sucesso. É, sem dúvida nenhuma, é, a cidade acolheu, né você ouve falar... As pessoas comentam, elogiam, né? Boca a boca. E esse aumento de alunos comprova isso. Então, só desejar isso mais sucesso ainda. Obrigada. Parabenizar por essa bela história. Sem dúvida, como o Mazin falou, a gente não focou tanto no empreendedorismo, mas a lição dessa paixão por fazer o que gosta, acho que é o grande né aprendizado de hoje, para independente do ramo que você esteja. Exatamente. O cara que quer ser barbeiro, o cara que quer ser músico, o cara que quer ser manicure. Não dá um sangue Enfim, ali, né? no que é. gosta... Mas essa faz a diferença, né? Você trabalhar com o que gosta. E principalmente, trabalhar fazendo a diferença. Isso. Você podia ir, dar aula e passar o dia e acabou. Sim. Agora, o, a frase que marcou para mim foi quando você falou final do dia a criança não quer ir embora. Isso. Então, isso para ti é o NPS lá dizendo olha, ela está gostando aqui da, 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 da escola. Então, é muito importante você ter essa preocupação e sem dúvida nenhuma o cliente está reconhecendo. Então, parabéns mesmo. Foi um prazer aí uma aula... De fato, te acompanhar aqui, ver essa paixão. E eu não tenho dúvida nenhuma que é o começo de primeiro ano de muitos e muitos anos de sucesso. <risos>
2: Parabéns. Sheila, é isso? É isso aí. E a gente falou tanto de Pomerode hoje, né? Agradecer nosso patrocinador que é de lá, a Econova. Aí. Inteligência em Processos Químicos. Um abraço lá para o seu Minati. É, Econova, com certeza, tem uma solução aí para sua tinturaria, para sua estamparia. Então, o QR Code está aparecendo na tela. Aponte o celular e converse lá com eles. É, também está conosco a BML Patologia para você que precisa de diagnósticos entre em contato com a doutora Paula com a doutora Beatriz aqui no centro de Blumenau com certeza elas vão atender você aí com qualidade e excelência nos siga nas redes sociais para você não perder nada do que a gente está produzindo por aqui ficar por dentro da nossa agenda do que a gente está dos convidados que nós estamos trazendo aqui mandar perguntas para os, para os convidados que vem na semana e assim você fica por dentro de tudo então nos siga compartilhe com seus amigos e não perca nada do que estamos produzindo. Muito obrigado,
3: Grazi. Eu que agradeço. Estou muito honrada.
2: <risos> muito bom. A gente se vê no próximo episódio. né É isso. Agradecer demais,
0: Grazi, pela tua presença. Você vem de uma família da educação. O teu esposo também é da educação. né A filha aqui, com certeza, está muito bem amparada e tem um futuro belíssimo pela frente. E essa tua paixão nos contagia. Que bom. Que bom poder te conhecer. Que bom ter essa oportunidade de podermos hoje trocarmos algumas ideias brindarmos os nossos internautas aqui também com relatos, com experiências que, com certeza, muito se identificam, também começar a voltar no passado, entender a sua <risos> história e, evidentemente, recordar pontos muito bacanas da sua vida. Então, que Deus te abençoe, ilumine, que você possa continuar esse teu brilho nos olhos, que você possa continuar esse teu, é, essa tua atividade, que eu diria assim que é um, é um sacerdócio fantástico do bem, acima de tudo projetando pessoas, transformando vidas, e é isso que nos motiva enquanto educadores. Então, olha, me espelhe totalmente na tua pessoa e agradeço por ter podido ter conversado contigo, termos tido a, a, a oportunidade de estarmos aqui trocando ideias, e, acima de tudo, conhecendo um pouquinho mais esse, todo esse teu talento, que a gente daqui por diante só vai passar a aplaudir, com certeza. Obrigado de coração. Creme o microfone para as suas considerações e a tua despedida.
3: Só tenho a agradecer, porque falar de educação é o que eu digo, é, é o amor, é o carinho... E um grande abraço para os nossos pais, né, que abraçaram esse projeto, que confiam na gente. Só tenho a agradecer.
0: Maravilha. É isso. Uma aula. professor aula em tudo. E hoje não foi diferente. Obrigado a você também que esteve conosco mais uma vez. Estejamos juntos, estejamos no topo, fazendo uma sociedade cada vez melhor. E com conteúdo de relevância como esse, com conteúdo que agrega a sua vida, que possa lhe trazer aí um crescimento acima de tudo. E com a sua experiência, né, agregar exatamente as boas informações que você possa ter uma vida cada vez melhor e é dessa forma sempre com convidados com temas diferenciados com assuntos mais diversos que a gente tenta agregar sempre junto com você e fazer no topo realmente uma experiência única a partir do momento que esse conteúdo vai para qualquer onde você queira né para qualquer lugar desse cantinho seja aqui no nosso estado ou mesmo no Brasil ou mesmo internacionalmente para fora Sejamos juntos, o ano só está começando, muita coisa vem pela frente e a gente com muito carinho quer contar sempre com a sua audiência, com a sua participação. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima semana com mais convidados e assuntos muito especiais. Um grande abraço e até lá.